1: al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. Para que hablemos aquí de la educación vial. Siete preguntas y un chip, Los pioneros se algo más para que hablemos de derechos, de inmobiliaria y también De entretenimientos, deportes y la Torre de Babel Al mediodía, al mediodía Al mediodía con Mario, mi compañía Clave, hay viaje a la visa, dominicanos por el mundo Tecnología y trending topic, ni lo alto, y lo duro Al mediodía, al mediodía
3: muy buenas tardes señores, gracias por estar en sintonía con este su espacio al mediodía con María y compañía. Nosotros sumamente felices de comenzar esta tarde. Hoy jueves ya antesala del fin de semana y hoy con nosotros una de las más esperadas de cada jueves, Elizabeth Martínez y su segmento de inmobiliaria. Hola Elizabeth, ¿cómo hola, estás? Hola,
4: yo estoy muy bien, muy contenta de estar aquí iniciando eh, la tarde con ustedes.
3: Arrancamos. Hoy señores es un día mundial, Se el día mundial del SIDA, 1 de diciembre, fue el primer día dedicado a la salud en todo el mundo. Y la razón de elegir esta fecha concreta fue por las razones de impacto mediático, al ser el primer día del mes de diciembre. En este día se hacen muchos actos de concientización de muchas personas que salen a la calle con un lazo rojo, símbolo de la lucha contra el síndrome de la inmunodeficiencia humana, SIDA por sus siglas en inglés. Grupos de personas se movilizan para recaudar fondos para la investigación y para dar su apoyo y solidaridad a las personas con SIDA. La primera vez que se celebró el Día Mundial del SIDA fue en 1988 y de esto hacen ya 34 años y hasta el momento son 25 millones de personas en todo el mundo que supone que han fallecido precisamente por esta enfermedad. Así que ya saben, entre los famosos que han muerto por SIDA se puede re recordar a Freddie Mercury y también una de las primeras personas en el mundo del básquetbol eh, Magic Johnson, J Magic Johnson que, que se habló de eso, que tenía el VIH él, VIH. No, tenía, él no había llegado al SIDA uh -huh. porque son dos cosas diferentes o sea la enfermedad es el virus uh -huh. que tú puedes tener y ya definitivamente la enfermedad se dice también que Héctor Lavoe
2: murió no, pues, de SIDA
3: decían que sí, uno de los que, que había tenido precisamente eh, por esta enfermedad así que nosotros hoy eh, re, sí, re recordamos a estas personas por esta enfermedad y sobre todo pedimos mayores protección a aquellas que están padeciéndolo y que tienen eh, el VIH y que viven con ella con este virus que necesitan esos antirretrovirales para seguir adelante así que arrancamos le vamos a contar qué tenemos el día de hoy en nuestro programa día. Elizabeth Estamos nosotros gozando de lo que es Qatar y el Mundial de Fútbol. ¿Tú has visto qué buenos hay
4: algunos jugadores? Eh, eh, ¿Ha estado eh, observando eh, en los no, partidos? Al, Mi esposo al, eh, lo, ve muy, bien.
3: Sí, lo él, ve muy bien. Sí, él ve
4: muy bien el juego de, de fútbol y es muy, es muy
3: interesante. Sí, pues somos. hoy te tengo un ranking de mm -hmm. supuestamente los nueve jugadores más buenos de diferentes países que están en Qatar. Así que lo vamos a disfrutar y arrancamos hoy oficialmente. Gracias con esto de, de la Navidad y vamos a arrancar con merengues el, el día de hoy como es jueves de TVT vamos a tener todos las merengues clásicos que tienen que ver con esta época tan emblemática que hasta que no empieza sin más sabor navideño uno como que no siente la brisita el otro dice, señor, pero no siento la brisita pero, ¿Pero ya, ya, comenzó?
4: ya comenzó ya
3: comenzó, hoy tenemos nuestro deporte con el más buen de siempre Carlo Mariotti viene en nuestro segmento de Ay lo dijo hablemos de Derecho con Sonjo Uribe, que vamos vamos a iniciar este 2023 formalizándonos. Tenemos nuestro segmento, páginas para la izquierda, con el libro El largo camino hacia la libertad. Autobiografía de Nelson Mandela, escrita de su puño y letra. Un hombre que nos dejó muchísimas enseñanzas. Tenemos a Trending Topic, también el nuevo lanzamiento que viene por ahí de un artista que tiene el cariño en la gente. También tenemos a Ramón Emilio. Candelario, un actor que viene a hablar de su participación en ese tan ganador que la mejor interpretación en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva a España por su película Perejil, tendremos esto y mucho más. También hablemos de tecnología, hablamos hoy de Elon Musk, el primo de Charlie. ahí viene, que tiene, ¿qué habrá hecho Elon Musk? No tendremos que ser el segmento de Elon Musk, el día de Elon Musk, porque todos los días es algo especial. Reflexiones desde mi alma con Angelita, García de Vargas y también salud y bienestar con nuestra querida Marlenín Fernández, cómo cuidarnos, nuestra mi nutricionista, ¿eh? cómo cuidarnos para esta, para estas navidades, pero vamos a arrancar con un saborcito así navideño para recibir a Elizabeth Martínez de manera formal. Pocas palabras hay que decir cuando se habla de inmobiliaria en este país, la mujer que no vende casas, ella vende hogares, ella acerca tu sueño a tus manos. ¿Quién? Mi querida Elizabeth Martínez, que el día de hoy nos trae un tema sumamente interesante. ¿Puedo vender
4: un apartamento amoblado? Hola Elizabeth, hola, en tu segmento. Hola. Muchas gracias, muchas gracias. Sabes que este es un tema que para mí es interesante trabajarlo desde muchos puntos de vista. Si me voy por lo básico, el título lo que dice es un apartamento con unos metrajes de uso exclusivo y una información básica que es la que debe de transparentarse y colocarse dentro de un contrato de opción a compra o de compra definitiva. Pero las tendencias de Airbnb, las tendencias de las villas, las tendencias de apartamentos de playa y propiedades de playa y de los alquileres amueblados ha hecho que la gente con cierta frecuencia venda la operación que hay ahí adentro o la villa amueblada o el apartamento amueblado facilitando el proceso. Eh, mucha gente que está en tendencias de Airbnb que se cansaron tal vez o su expectativa era superior a lo que tal vez están recibiendo o se van del país simplemente. Entonces lo que quieren es vender el apartamento a un lado que compraron para hacer el proceso. Viene mucha información con eso. ¿Por qué? Porque el precio aquí, ¿qué es lo que va a tasar en caso de que la persona vaya a tomar un financiamiento? El apartamento el apartamento que va a venir con unos muebles, pero el que compra los muebles no puede perder tampoco. Uh -huh. Es decir, ¿cómo se puede hacer esa dualidad? Y normalmente la recomendación inicial casi siempre viene es haz la operación de venta y haz la operación aparte del precio de los muebles que tú estás incluyendo. Porque a veces se puede mezclar las dos cosas, pero otras veces no se puede. Y te voy a poner ejemplos. Eh, que a mí me gusta mucho, en apartamentos de lujo, muchas uh -huh. veces, esos apartamentos que tú entras y te dices, yo lo compraría así como está, uh -huh. precisamente están preparados para esos niveles económicos que saben que lo único que tienen que llevar es su ropa, uh
2: -huh. porque
4: está la cocina perfecta, están los muebles de es su estilo de vida, está todo como ellos han soñado tenerlo toda la vida. De revista, que tú no te quieres sentar. Que no te atreves a, No, que tú no te quieres, no, que tú no te atreves a sentarte. No. Ni a llevar un niño para que le esté dando corriendo dentro del apartamento. No. Esos puede que aguanten esa conversación, porque son apartamentos de lujo con precios altos. ¿Qué pasa? Hay unos apartamentos que donde en esos sectores no aguanta por el público que lo va a comprar a qué yo me refiero, una clase media, media baja, que tiene un apartamento amueblado, porque se va del país. Lo tiene full amueblado, muy bonito, tal vez, para pero gusto. para el público que lo va a comprar, no le da tomar un financiamiento y sumarle al financiamiento el monto de los electrodomésticos y los dos muebles. Y cuando tú le dices, separa las dos cosas, ellos te dicen, oye, que me vendan el apartamento, y yo los muebles los voy comprando en el trayecto yo voy teniendo mi estufa, mi nevera, tal vez me pueden Cuatro mecedoras
3: en lo que termino en resuelvo. Y
4: tú lo sabes, exactamente. Entonces, muchas veces detienen la venta en la expectativa de que llegue el cliente, que le pague la totalidad, y, a ve y uno le conversa y le dice, óyeme, la parte del apartamento es una cosa y la parte de los electrodomésticos y eso es otra. Y él puede escoger, porque a veces hay oportunidades de aires acondicionados, hay oportunidades de abanicos que están instalados, hay hay oportunidades de ciertas lámparas que están instaladas que tal vez el cliente la pueda comprar, pero no te puede comprar el apartamento completo porque es un número muy alto para el poder adquisitivo. Yo en estos días que estaba mirando
3: apartamentos, voy mirando, voy mirando, voy mirando siempre para uno saber cómo van los precios, por dónde y veía sí, esta, sí, como es lindo salir a mirar las tiendas y sí es válido también mirar los apartamentos, tú no vas a comprarlos, pero sueñas, yo voy mirando, claro, son metas en la vida. Y yo veía esta diferencia, decía, vendo con todo. A mí no me gustaron los muebles, ni me gustó nada de la decoración que tenía la persona. Me gustaba, a mí me gusta ah, más las tú paredes. a ver
5: lo personal? No,
3: mi amor, por Instagram. Ah, okay. Entonces, pero yo dije, esas paredes hay que pintarlas porque odio esos colores así. Eso era antes, cuando tenía 13 o 14 años, que yo quería una casa folclórica. Ahora no, ahora yo la quiero color crema normal. Y dije, ok, para darle mayor espacio, luminosidad, porque algo que aprendí fue fue la luz en España y la diferencia eran 600 mil pesos por por, por por tener el, el apartamento amueblado o sin amueblar. Yo decía, pero claro. Yo, y le digo, mira, tienes que darme 100 mil porque hay que
4: pintarlo, porque esos colores son horribles dentro de todo. Entonces, o sea, fíjate que esa es tu mentalidad. Pero el que lo vive lo adecua a su, a su... Tal vez tu estilo es moderno y el propietario lo tiene clásico, con maderas oscuras. O viceversa, tu estilo es clásico y el propietario lo tiene con maderas eh, eh, claras. Entonces, las conversaciones con los propietarios es tu identificar que tú lo que estás vendiendo es... Tal vez por tu necesidad, tú quisieras que te compraran el paquete completo y no te quieres meter en vender claro. uno por uno para no estar hablando con mucha gente, pero he tenido casos de éxito donde según los clientes van llevando, le dicen yo quiero comprar en la nevera, quiero comprar en la estufa, no se preocupe, yo se la separo ahora, no le compran el apartamento sino que le van comprando los electrodomésticos, ¿Qué? en lo que la chava y viene. Puntuales. Y puntualmente se lo van llevando. Y cuen, cuando se termina ya de vender, el que lo compra, lo compra a precio del apartamento. Pero
3: hay algunos que vienen con una oferta de la línea blanca. Sí. Eso ¿Qué, es?
4: ¿Qué, qué, qué? qué? ¿Qué
3: tiene eh, que tener la línea blanca? Porque es otra cosa. Te dejo la línea blanca. Yo odio las estufas empotradas. No, mira, no. La línea
4: blanca básicamente es... No me gusta. No me, gusta <risa>
3: no me Yo soy más clásica. A mí me gusta mi estufa, que yo mi horno. No, 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 no. No, mira, la línea se blanca daña en menos.
4: Se, se trabaja los aires acondicionados, o abanicos, lavadora secadora, la nevera y la estufa. Como que, que comience a funcionar con ese tipo de cosas. Casi siempre tiene mucho que ver más con los aires acondicionados, que es lo que es más atractivo para que la gente no tenga que estar inserida Instalándolo, sino que te instala y viene instalado por la misma constructora muchas veces. Pero ahí venimos con otra cosa. Uh -huh. Gente que está vendiendo apartamentos amueblados, pero tienen eh, a, aires acondicionados de ventana. De eso que los mi mismos ni saben cómo hacer ni qué hacer con ellos. Entonces, eso no es un atractivo, eso es un problema. ¿Por uh -huh. qué? Porque el cliente lo va a tener que quitar porque no sirven. Entonces, es mejor que tú hagas de una manera honesta. ¿Y para hoyo? O sea, sí, ¿sí? Claro. Entonces, tú tienes que ver que... Hay cosas que tú no las quitas porque tú sabes el costo que, com, claro. que, que tú vas a tener que hacer para quitar un abanico que está oxidado. Uh, y tú dices, no, pero que él funciona y, y que no te lo quieres llevar para que tu no próxima te lo vivienda. llevar tampoco. para tu próxima vivienda. Una lavadora que entonces no te funciona correctamente o, se le sale, o que está oxidada y está fea. ¿Por qué dejarla? Claro. Entonces, es hacer ese inventario de inmuebles que va, si de verdad valen la pena tú entender que hay cosas... Que por la dificultad de desmontarlas, puede que sean un atractivo o una forma de negociación para tú obtener el precio final... Unos buenos aires acondicionados inverter, ah, pero no, no claro. un aire acondicionado que te va a consumir igual que el otro. Y que te hacen... Unos buenos abanicos que tú sabes que te van a cobrar por el desmonte de ese tipo de cosas, que tú digas, mira, te voy a dejar los abanicos, te voy a dejar las cortinas, porque ya no te van a servir tal vez en el nuevo lugar, no van con tu nueva combinación. Te voy a dejar los aires acondicionados que están en buenas condiciones, dejándole las garantías... Claro. Porque eso es otra cosa. A veces te quieren vender unos aires acondicionados y tú no sabes dónde están las garantías y ya tienen 10 años de uso. Entonces, tienes que identificar que no necesariamente ese tipo de cosas le va a dar el valor, pero sí facilitan una venta si están en buenas condiciones, pero si están en malas condiciones, por igual, te tumban la venta. Y como
5: tú has dicho muchas veces aquí, Elizabeth, lo hemos aprendido de ti, que hablando todo se resuelve sí. con el vendedor y el comprador. Sí. Hay cosas que tú tienes que para ti sirven, que para el que va a comprar no sirve y viceversa, pero a, conversalo, Exacto. no se lo vendas como un paquete cuando tú sabes que lo estás estafando. Y
4: hay una cuestión importante, tienes que tener una lista de precios, pero no de tu precio original. Hay Eso que tú quieres que sea de una manera, hay algo que tú vas a tener que sacrificar claro. y básicamente tú vas a tener que aprender a negociar con los electrodomésticos porque el inmueble va a tener un valor. Se acabó y en base a eso el cliente va a comprar, va a ser asesorado, va a tomar un financiamiento, va a hacer una tasación. Pero si tú estás forzando al movimiento de los electrodomésticos dentro del inmueble, tú tienes que tener esa lista de precios y de la lista de precios no me pongas... Eh, que vale como si fuera nuevo, que ahora mismo acaba de pasar una oferta de muchísimos electrodomésticos, que se saben los precios de mercado, sino que tú digas, de esto yo voy a tener entonces que hacer una, un descuento de un 20%, de un 30%, claro. como para que el paquete, cuando te quieran comprar esa diferencia, lo vea el comprador como una oportunidad de lo que le conviene. Pero tenemos gente que te quieren vender los tarros, los jarritos, la sábana, la colcha, y no, tal vez no le combinan al claro. cliente. Entonces es hacer de una manera claro y entender que el mercado te va a hablar, te va a decir de entrada, no puedo pagarlo. Hay mercados que sí, pero los mercados donde se quieren inventar con ese tipo de cosas, los mercados te van a decir, no me van a prestar para comprarte el inmueble, no tengo el recurso para comprártelo, yo voy a ir comprando mi estufa en el tiempo, yo voy a comprar la estufa, la nevera que yo quiero en el tiempo, mi sala que quiero en el tiempo, entonces no puedo forzar el, la negociación, porque tú necesitas que se venda completo. Claro, y
5: al final, ¿cuál es tu meta? ¿Vender el apartamento o vender los muebles?
4: Exactamente. Entonces, no puedes forzar una cosa por la otra, para que al final puedas entender que el tiempo te va a ir dando una respuesta, tienes que escucharla, tienes que escuchar a los clientes que van, o los clientes que no van, porque si no va a clientes, es porque también hay una respuesta de mercado, que te está diciendo de manera clara, no quepo en ese presupuesto, es tu apartamento está en este lugar y lo tienes sobreprecio por los muebles. Yo no te lo puedo comprar porque el presupuesto excede al público que lo puede pagar. O sea, el mercado habla perfectamente, ya sea que lo diga y va mucha gente, y ya sea que no vaya mucha gente, el mercado va hablando, y también por igual, déjate llevar de tu agente inmobiliario. Los agentes inmobiliarios, tenemos unas respuestas. Cuando se publica, hay respuesta del mercado. Porque cada vez más la gente se está metiendo en hipotecas, la tasa hipotecaria está más alta. Y si además de que está comprando a sobreprecio, está comprando con una hipoteca más alta, estamos metiendo a esa persona en una camisa de once varas que no compraría en ese lugar, sino que buscaría otro lugar. Así es. Sí, y que hay que, bueno, si tú vas a salir de algunos
3: electrodomésticos, hay que tener una... una una realidad, o sea, yo compré una nevera. Bueno, fue una de las únicas cosas que yo había tomado en mi vida afiada y que dicen que ya no aparece ni siquiera en el sistema porque hace más de 11 años. Y tuve que irme cinco años después de mi casa. Esa nevera, claro, me costó 13 mil pesos. Pero cuando yo la vendí, la vendí en cinco. Porque yo lo que necesitaba primero era dinero, salir de ella, dos cosas, y que, y fue de, y, o sea, fue me, prácticamente me la arrebataron. Claro, ven, dame esa nevera. Pero hay que saber, tener esa, esa, esa astucia de como lo, los
4: comerciantes chinos que dicen lo importante siempre es vender. No y te voy a decir y, insistiendo con esta parte el precio del inmueble es una cosa es como un carro uh -huh. al carro tú le pusiste aro le pusiste música le pusiste una rayita blanca y le compraste un juego de goma carísimo sigue siendo el carro original uh -huh. tú le pusiste eso otro no te lo quieren comprar tal vez un fiel bruto lo compra con todo pero claro. no aparece con la frecuencia. Entonces ponlo de nuevo y, de, y devuélvelo. Vende las gomas por un lado, vende el equipo y ponle las cosas originales que tenía y vende el carro por separado. Esa es la recomendación que traigo. Esa, esa información como parte de que si te lo puedes llevar todas esas cosas, sácalas, véndelas, o ponle el precio que cuando vaya una persona que tal vez se va a casar o va a mudar a sus padres de un lugar hacia ese lugar, diga a la verdad que comprar el apartamento y comprar los electrodomésticos es una gran oportunidad porque me está saliendo a menos del 50% si yo los comprar independiente. Entonces, tú dirás, yo no puedo perder. No estás perdiendo, estás negociando una claro. necesidad particular que tú tienes, que son dos respuestas muy distintas y eso entonces te va a ayudar a vender con la prisa que tú necesitas para lograr y encontrar el cliente que tú estabas esperando.
3: Y peor es que tú por, por los electrodomésticos no puedas vender el apartamento, o sea que al final lo, lo más, siempre tiene que, es que tener el
4: es peso. Que no, es que tiene que tener el peso lo más costoso. No puedes dejar que el peso de la venta de un inmueble, o sea, de una transacción inmobiliaria sea por tú no conseguir quien te pague el aire acondicionado, la estufa, uh -huh. la nevera. Tú tienes que conseguir qué es lo que más pesa aquí, el inmueble, pues el inmueble tiene un precio. Entonces, no detengas la venta de un inmueble, que por un aire acondicionado o por una nevera. Si tú vas a detener la venta de eso, la tienes que detener por la realidad de que tal vez no te están pagando lo que tú entiendes que puede valer el apartamento, pero no por una cama, una nevera o una estufa. Qué maravilloso. ¿Y dónde la gente te puede conseguir decir, ven acá, chequéame
3: este apartamento <risa> con y sin muebles sí. para que te me lo vendas tú? Estoy
4: en todas las redes, Elizabeth Martínez Rimax Metro, para servirles. ¡Qué bello! Muchísimas
2: gracias, Elizabeth. Siempre a la orden.
1: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. En Al Mediodía. ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo!
3: ¡Ay, lo dijo!
1: ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay! Lo
5: dijo. Ay, lo dijo. Ay.
3: Y tenemos aquí nuestro querido Cristian Morel.
5: ¿Cómo están ustedes? Yo estoy feliz de estar aquí un día más. Hoy jueves, ya entró diciembre, primero de diciembre. Ya a la calle se le siente la alegría a la gente, el ánimo. Bueno, ¿Eh? Cristian. No, pero en los tapones, si eres observador y miras hacia el lado, puedes ver a la gente ya con música, va como...
3: Contenta. Tú sabes Porque, que, que me encanta que cambie que cambie el mes. O sea, diciembre, fíjate que tú choques con el... Ay, perdona, mira, somos más decentes y somos más educados en diciembre. Y la gente anda en otro ánimo. Señores,
5: es impresionante lo que la psiquis humana. Cuando entra diciembre, la gente se pone en modo alegría. Sí. O sea, de una forma Toño Rosario, natural.
3: Toño Rosario el año anteriormente. ¿no? Que deberíamos
5: tener 12 de diciembre. No, a mí me Jenny, quién ella? dijo algo que valga la pena decir aquí.
3: Te cuento que el ay lo dijo del día de hoy viene de la mano de Bad Bunny. Ay, me encanta. Va, muy no, bueno, te voy a contar cómo a mí la estufa se empotra. Es <risa> sí, no, es Les voy a contar país. Que la plataforma digital, nosotros que somos radio, radio y redes, Spotify, por tercer año consecutivo ha nombrado a Bad Bunny como la persona más escuchada. Y él le hace un guiño A la República Dominicana Le hicieron una Él está haciendo una promoción De esto de Spotify Y le hacían muchas preguntas Le preguntaron Cuáles eran sus malas palabras favoritas es Su color Su hobby Todo La y ¿sí? todo esto Todo esto Y en una que le dicen la palabra favorita que nice Él lo dijo Sí, creo que dice Una parte de la de nosotras Muy aquel Que empieza con M sí, bueno, Y termina no con O Esa, No, no, no no. Sí. No,
6: Venezuela no, la dicen, no. ¿sí?
3: Bueno, pero es porque la enseñamos nosotros. Bueno, y no importa. Si hicieran una película sobre ti, ¿quién te interpretaría? Pregunta a una persona de las llamadas y el cantante responde con tres opciones que nada tienen que ver con su físico. Yo tengo mi teoría porque oye esto: Leonardo DiCaprio, Dime, eh, Diane Johnson, La Roca, y Boca de Piano. ¿Uso
5: boca de piano? Sí. No, eso es mentira. Que
3: sí. Yo vi el video y lo busquen ahí lo no digan para eso, eso so, no para que le preguntan a él otra vez que ustedes estaban como a era, bad no. No, Ten, vamos a ver <risa> Tú, se te enfrió la cosa. ¿Cómo era el vaso? Si te eh, Dice, si hiciera una película sobre ti, ¿quién te interpretaría? Pregunta a una persona de las llamadas que le va haciendo, porque él respondió varias de esas preguntas. Y él respondió, Leonardo DiCaprio, La Roca y Boca de Piano, o Boca de Piano. exacto tú sabes
6: que Entonces, es y él le gusta a buscar como que
3: todo lo alterno y todo como... Pero el... revivió Boca de Piano, eso es no, una pero, alegría. No, no, no. no pero primero, pero él tiene muy pendiente República Dominicana, número uno, ¿Mm? porque eh, recuerda que el premio bueno. ahora el premio en, en Latin Grammy cuando él lo ganó él lo dedicó a República Dominicana y él es boricua pero otra cosa que es importante yo tengo mi teoría ¿por qué escogió estas tres personas?
6: ¿Por qué? ¿por
3: qué? vamos a ver ¿qué características tiene Leonardo DiCaprio? no le gusta a las mujeres más de 25 años ¡Ting! Número uno, siempre joven uh -huh. Número dos, La Roca Aparte de ser uno de los hombres con uno de los mejores físicos de Hollywood Uno de los mayores eh, Económicamente uno de los mejores pagados uh -huh. Es una de las personas que más friendly es. Sí, o sea, es fíjate, es sumamente agradable. chulísimo. Y Boca de Piano tiene su característica que por la misma forma de él, de ser histriónico y, y destacarse como lo ha hecho, pues esto hace que él sea una persona sumamente respetada en el negocio aquí, como de los actores más cotizados. Y yo entiendo que ahí no? hay tres características que él podría encontrar en cada uno. Eso es Jenny Aquino en su teoría. No sí, sé qué, di ver, ¿Qué dirías tú. Exacto, canta, se le no, patilla, no, no, hace chiste, exacto. No,
5: pero. Y luego. ¿os? Boca de piano, lo que tiene que tratar a la mayor brevedad de hacer contacto con Bad Bunny. Por favor, Simon Díaz, César Suárez. Ponga, oh, pero si ya él dijo que Archie quiere. Archie López. Archie López, que lo pongan Simon en contacto. No no Señores, una época. No, no, de películas, pero de ah, art, eh, musicales. Y conocen a los managers y demás
7: hubo una época donde no había película que no fuera protagonizada por Boca de Piano sí, si eso. no era Boca de Piano por eso era por Raymond y Miguel que un saludo para Miguel Sépez que está ahí afuera no. de la... o, o Frank Peroso y la Abogar eso eran la, es. las únicas cinco personas que hacían cine en este país por eso
5: digo que revivió Boca de Piano Así hace mucho Muchos días que no lo veo como emprendiendo un proyecto o en alguna película. No,
6: él incluso está fuera del país filmando una película. ¿Qué? Sí, él está ah, en pero enhorabuena. Porque es internacional. Puerto rico, o en, Nueva York, no recuerdo en Puerto eso.
7: Rico, según me dicen, son enfermos con boca de piano y con correa. Sí. Exacto. Y con pachulí. Sí. Son celebridades. Sí. Y, me, y me sorprendió Gaby en estos días que mencionaron a boca de piano. Ayer parece que Malena lo vio o Malena firmó un contrato con boca de piano. Fue que Gaby empezó a cantar y a decir frases de, del personaje de boca de piano en, en, en San Allá en Venezuela lo no conociste. Te esa quiero. película viajó, llegó lejos esa morena. Sí, perico, ¿Morena? Ahí estaba Gaby llamando a claro. Chelo. Señores, pero el otro ahí lo dijo que tenemos es de los creadores de Ha nacido un Einstein en Sabana Grande de Bullá ah, yeah. Llega yeah. también, si me meten preso me vuelvo un Mandela. ¿Quién ¿Sí Fue hijo? la última frase Ay, de Dios. Wilkin García, el presidente CEO de Inversiones 3.14, alias el ladrón de Mantequilla fue que si lo meten preso se vuelve un Mandela tú sabes que él fue un supuestamente a un destacamento un Mandela o un Lula él fue supuestamente la versión que anda, yo todavía no le he confirmado él fue un destacamento a probar que él no tenía ninguna acusación que él no lo estaban buscando y cuando llegó le dijeron gracias por ahorrarnos el viaje Wilkin.
5: Venga de acá y se los llevaron
7: para el destacamento. Aparentemente está esperando que le conozcan a medida de coerción Wilkin García por varias denuncias de estafa. Señores, yo desde el principio dije que esto no iba a terminar bien. Esta mañana decía un comunicador, amigos, que... Mantequilla ni siquiera en la cárcel está seguro porque muchísima gente estafada está pidiendo no su dinero, su, su cabeza, pero
6: para mí va a sentir feliz preso porque así
2: no va a tener
7: cómo pagar a la gente. Navidad está sin ti de secreto cantar a la novia de Mantequilla, <risa> bueno. terrible, pero es justo lo que tenía que pasar. ¿Sí, lástima que duró tanto para pasar, lástima que hay tanta gente afectada, tanta gente que hipotecó su casa, que cogió préstamo, pues, tanta gente que perdió sus ahorros, tanta gente que se dejó llevar por la ambición. Es lamentable, es penoso.
6: Por cierto, Mantequilla andaba por la tira Ayer antes de ir al destacamento. Y tú lo ah, viste. Un amigo mío lo grabó que grababa cerca de la tira Y lo grabó en un colmado hablando con los tigres y todo. Entonces parece que después de ahí se fue al destacamento. Que
5: Dios nos salve de un Mandela o un Lula que y se convierte tío, en mantequilla.
2: mantequilla.
8: Con Su Regresando otra vez a su gente y a su pueblo. Ay Juan y Manuela, tu linda de canela. Cuando baila la rumba en noches de luna llena y su cuerpo para palmeras, sabor de copa y canela.
0: Al mediodía con Mariotti. Con Mariotti y compañía.
1: Seguimos, seguimos,
0: seguimos con
1: Al mediodía con Mariotti, Mariotti y compañía. Y compañía.
2: Yo por aquí muero lo que siento,
9: Es el destino y tengo derecho Es mi tiempo Solo le pido
2: a Dios la oportunidad De volver a amar En esta noche
1: Al mediodía, es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias con
5: Mariotti y compañía. Señores, y como este es un programa, diversidad divertida, información sin sufrición, tenemos que estar colaborando con ustedes, colaborando con el país, haciendo ciudadanía responsable. Por eso, si usted no ha tenido la oportunidad de ser sensado, la Oficina Nacional de Estadística ha habilitado una línea para estos fines, 809-682-2717, marcando la opción número uno para que las juntas de vecinos, administradores de condominios o usted como, como individuo, si quiere ser censado llama y coordina la visita para que podamos cumplir con este proceso. Claro.
7: ¿Sabes es Muy buena noticia, porque yo no fui censado y ayer mismo estaba preguntando que qué hacía entonces, porque yo quiero que me cuenten, ahorita van a dar algo y me dejan afuera. Es
5: verdad. Bueno, ya usted sabe, si usted no ha sido censado, señores, esto es un tema ciudadano, esto es un tema que trasciende la política, que trasciende los intereses particulares. El censo nos ayuda a tener políticas públicas realmente que vayan en beneficio de nuestra gente, a que las decisiones que se tomen, tanto del sector público como del sector privado, vayan acorde a las reales necesidades de nuestra gente. Por eso yo estoy comprometido con el censo y espero que usted también lo esté. Digo, no he sido censado, voy a llamar al número, porque no han ¿tú ido. más
7: comprometido con el censo que la gente de la ONU?
5: Seguro ah. que sí. No han ido por mi casa, pero la gente de la ONU es gente buena. ¿Sí?
6: A mí no me censaron, pero censaron a mi hermano y mi hermano
5: habló por mí. Ah, exacto. Entonces, el 809-682-2717 Señores, no dejen de censarse Hagamos que el censo sea un éxito Hoy lo catalogaron como un, un fracaso
7: Es que fue una cosa parece muy dramática El tema de los empadronadores, el tema de los supervisores Parece que eso fue sumamente dramático
5: Pero yo creo que se ha hecho un buen esfuerzo Yo creo que todavía se puede salvar el censo Si ponemos de nuestra parte Hoy acaba, pero yo creo que debe extenderse no era suficiente el tiempo, no había la cantidad eh, esperada de empadronadores hubieron muchas situaciones entonces hacer un llamado a la Oficina Nacional de Estadística que amplíe el tiempo que revise y los supervisores llamarlos para ver qué ha pasado con todas las denuncias.
7: Y que le paguen al que de, al que le deben también. Sí, no
5: va a ser ahora. Bueno señores, ya ustedes saben 809-682-2717 Llame y coordine su cita para que los censen Muchas gracias.
1: Después de tanto andar, yo lo voy a encontrar en esta Navidad.
2: Navidad solo.
1: El al mediodía dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en Deportes.
7: Carlos Mariotti está con nosotros hablándonos un poquito de qué está pasando en el mundo de los deportes. Dime, Carlos.
2: Buenas
10: tardes, buenas tardes a toda la audiencia, a todo el equipo al mediodía. En el día de ayer no tuvimos juego en la pelota invernal, pero le traigo un dato muy interesante, una pregunta que andaba por las redes sociales de cuál es el equipo que tiene el récord de más juegos ganados en una temporada regular de Ligón. Y este récord pertenece inicialmente a las Águilas Cibaeñas que ganaron 42 juegos de 70 partidos que se jugaron en el calendario regular en la temporada del 83 y el 84, el año de expansión de la Liga Invernal, la Liga Nacional de los Azucareros y los Caimanes, tuvieron un récord de 42 victorias y 28 derrotas, y ya pasando al formato original, al formato moderno que todos conocemos, de 50 partidos en temporada regular, tenemos que el récord lo establecieron los Leones del Escogido en la temporada del 95 y 96, con 34 partidos ganados, un récord que fue igualado en la temporada pasada, en el 2019-2020, por los Toros del Este, la temporada antepasada de 34 victorias y 16 derrotas, los equipos de la pelota regresan hoy a la acción, luego de un día de descanso en el día de ayer, las estrellas estarán visitando a las águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao, los gigantes visitan a los Leones en el Quisqueya, Mientras que los Tigres visitan a los Toros en el Francisco Micheli. Mientras que en el mundo de la FIFA, en la, en, la, en la Copa Mundial de Qatar 2022, tenemos que Argentina, Polonia y Australia han avanzado los octavos de final. México que ganó en el día de ayer dos goles a uno. Arabia Saudita, lamentablemente, se queda fuera del Mundial. Se acaban los sueños de Mundial para México, ya que México necesitaba tres goles por la diferencia de goles por la que contaba dentro de su grupo, por lo que Polonia, aún perdiendo contra Argentina 2 a 0, avanza gracias a esta eh, incapacidad de México de llegar a tres goles en el partido de ayer, dejando ya la mitad de los cruces listos en, la, en la, una parte de la tabla de, la, de los cuartos, de, octavos de final. Tenemos que Países Bajos estar enfrentando a Estados Unidos en la primera ronda de los, de los últimos 16, Argentina estará enfrentando a Australia que en el día de ayer logró su pase luego de ganarle a Dinamarca. Inglaterra se estará enfrentando a Senegal y Francia se estará enfrentando a Polonia, Polonia que avanza por primera vez desde el 1986 a unos octavos de final en la Copa del Mundo, dejando solamente pendiente los cuatro cruces de la otra mitad, en donde Brasil y Portugal esperan con ansias a sus rivales que se estarán definiendo ya en los próximos días. Hoy ya tenemos el juego de Croacia contra Bélgica que se está llevando a cabo actualmente, Canadá contra Marruecos, Japón contra España y Costa Rica contra Alemania. Mientras que la FIFA en estos días estuvo anunciando también que está en proceso de evaluación y de consideración de unos nuevos formatos a implementarse para la Copa Mundial del 2026 dentro de los formatos de grupo, así que la primera opción que se estaría implementando sería la de ampliar la fase de grupo de un total de 32 equipos, 32 selecciones nacionales, que son las que clasifican actualmente, aumentarlo a un total de 48 selecciones nacionales, creando una nueva ronda de 16 grupos con tres selecciones por grupo, en donde los dos grupos principales estarían avanzando al formato que se utiliza ahora de 32 grupos que jugarían en esta segunda ronda, y luego ahí se pasaría ya a los octavos de final, de los últimos 16 equipos, introduciendo también en la fase de grupo una ronda de penales en los partidos que terminarían empate en la fase de grupos para así decidir qué equipo recibirá una bonificación extra de puntos para determinar quién avanza hacia la siguiente ronda en el formato actual cuando los juegos terminan empate en la fase de grupo, se quedan empates y se dividen los puntos, esto terminaría con esto en una ronda de penales y estaría también haciendo un cambio en el aumento total de partidos jugados, que actualmente se juegan 64 partidos en total, en la Copa del Mundo se estarían jugando un total de 80 partidos, dejando solamente la ronda final de 7 partidos en los semifinales y finales. concluyendo así con este recuento de la Copa Mundial. Muchísimas
7: gracias, Carlos, sumamente interesante. Señores, no se muevan de ahí que tenemos plato fuerte, sorpresa en el mediodía. Al mediodía.
11: Esto, sí. esto es más que deuda, esto es una alegría. Nosotros vamos a recibir aquí con un fuerte aplauso a nuestro queridísimo, nuestro queridísimo amigo, director, nuestro queridísimo amigo y director Archie López.
12: Hola, hola, ¿cómo estás? Aplauso
11: para Archie.
12: Amigo, amigo de verdad. Amigo de verdad, amigo, de lo, de amigo, de, time, de, de amigo
11: del programa, de amigo mío personal, amigo de Mariotti, amigo de la provincia de Monteplata. De, Monte top, Plata. de O sea, de todo. Y también, por supuesto, con ese mismo fervor, fervor por la amistad y por el talento y por la compañía, a nuestro querido Miguel Céspedes.
13: Sí. Uy. Amigo de hace muchos años, amigo de Mariotti. Es que pues que fue, pues, que No, para que
11: direccione un poquito
6: más.
13: Nada no, más, ha
11: comido en Monteplata.
13: Sí. sí, no se preocupe, que la voz mía no es tan bonita. Y amigo de Mariotti y no de Monteplata, sino de la Mate Farfán. Sí. Porque bueno, te... pero no fue Monte Monteplata. Eh, no, porque usted sabe que Charlie es eh, eh, no, de, eh, de la Farfán.
11: Allá fue que se que... comieron la paila. De, sí, de, da, sí gozos, claro, de... en
13: la filmación de, del Otomán, de tubérculo.
11: De tubérculo gourmet. De bueno, pero ahora no se trata ni de tubérculo ni de ninguna otra película que del brujo, que está dando muchísimo de que hablar. Hay como un, una efervescencia con esa película.
13: Sí, hay, un, hay una vainita No hay sé, una vainita. o sea, yo te voy a decir muere, algo. Muere. Sí. Yo te voy a
11: decir algo, yo sé mucho que no sentía como un ánimo general relacionado con una película, ¿no es verdad, Malena? Uh -huh.
13: uh, bueno, lo <risa> los que... Reyes, sí, los sí reyes, pero recuerden también, los que, reyes también que Archie es publicista, aparte de director, es publicista, y él sabe hacer, él sabe cómo llegarle a la gente. Y nada, pero tenemos esta película que es El Brujo, una película que como siempre la hemos hecho conjuntamente con Archie, es para toda la familia. Eh, no teman llevar cualquier niño de cualquier edad, cualquier muchachito de 95 años, pueden llevarlo. El Brujo es una película... Eh, que aunque tiene el título que la gente pensará que se trata de brujería y es todo lo contrario, es prácticamente una, una película con, con un corte cristiano, con un corte de que la gente, de que se puede hacer de todo, agarrado de Dios y, y lograrlo. Eh, donde están Raymond y Miguel, una película netamente de humor y donde está Archie, una película netamente con Mensajes eh, familiares.
12: Bueno, ya ya la película la, la han visto varios pastores en la premier y ellos ya di, le, dieron el le, dieron el visto, le dieron el visto bueno. Le dieron el visto bueno. Yo tengo una anécdota. Mi tío, el pastor Luis Dager, le mandó la invitación. Yo no veo ese tipo de cosas. <risa> <risa> es con, con Remo y Miguel. No, 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 yo no veo eso. Menos. Yo, 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 tío, vaya para allá. Efectivamente fue y cuando salió yo. ¿Qué, ¿Qué hubo? No, se puede ver, perfecto. Lo que pasa es que se llama el brujo, pero, pero al final lo que desarmamos lo que es el brujo. Lo que es el brujo. La pelga es como lo toman La pelga no era de la Loto. Es lo que pasaba alrededor de la familia. Esta pelga tampoco de, de brujo ni de brujería. Todo es lo contrario. Es lo que pasa sí. alrededor de la
2: ¿Y cuáles otros actores vamos a poder apreciar? Ah, pues aprecio. tenemos a
12: Raymond Pozo también, si no sabía. Sí, <risa> sí. Tenemos no con mucha gente muy ¿Tenemos querida. Pro, tenemos
11: problemas porque es que a Miquel no le gusta trabajar sin Raymond. No, no, Sí, no, no sí. hizo un
12: esfuerzo. Sí. Hizo un esfuerzo. Tenemos a, de invitado a Wadi Hackes, que sí. hace, hace de, oh. del brujo. Que sí, ustedes saben, oh. el, el brujo criminal de Wadi Hackes. Tenemos a Tala Fatule. Uh -huh. Tenemos a Jaden Marín, que es un muchacho que... Sí, un, lo conocemos. De, de, de Nueva York. Y tenemos a eh, Juan Carlos. Pablo Pichardo, eh. Nani, Nani Peña,
13: Peña trajimos a, sí. a Nani Peña, trajima.
12: de Miami la trajeron,
13: sí, sí. Buena, Jacqueline Estrella, que es sí, sí. una estrella no, el, también,
12: el, el Vargas, sí. eh, tenemos... Bueno, eh, Mario, ¿no? Toxic Crow y
13: la Insuperable están ahí también. Oh. Sí, eh, Mark, Mark
12: V también Mark v tiene una cosita también ahí.
11: Pero una pregunta: ¿de quién es el, la idea, el guión? ¿Cómo se le ocurrió hacer esta película? Y de nuevo, claro, yo creo que podemos retomar el gran público el cine si hacemos una buena comedia Claro, claro,
12: bueno. Oye, esta historia. Me dice decir eh, un día: Ahí está Ariel Kelly. Ariel Kelly un músico urbano cristiano. Que tiene un guión, yo decir o sea que daría que al intenso, yo decir <risa> <risa> deciré, atiéndolo tú, porque yo estoy, yo estoy full, atiéndolo tú. Yo no, ok, vienen los 20 minutos. Archie, escucha los cinco minutos, que él tiene una idea muy buena. Efectivamente, en 5 minutos me dijo, Archie, yo estudié guión para, 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 para hacer este guión para ti, para Raymond y Miguel. Y me contó la película y dije ahí mismo, le dijo, decirle un cheque y vamos a darle para adelante. Uy. y aquí, aquí estamos tres años después eh, estrenando El Brujo de verdad que sí, que, que estamos muy contentos y la reacción de la gente, bueno ayer en Blue Mall eh, estábamos con yo estaba lleno de niños y todos los niños le encantó, porque era una conexión con la parte criolla que eso es lo que la gente al final le hace falta, el campo y esa costumbre, esa, esa proyección de, de dominicanidad, que es lo, lo, lo que nosotros tratamos en la película. Eso es lo que tenemos en, en El Brujo.
3: En el caso del COVID, que tuvimos esa pausa durante estos prácticamente dos años, ¿cómo ha vuelto a tener la receptividad de la gente? Teníamos deseos de volver a los cines. ¿Han tenido de verdad una, un apoyo de, de la sí, gente? Sí,
12: ahora mismo... Eh, vemos los play están llenos o sea la, la gente, es, ese año esos dos años la gente está tranquila ya la gente va para acá y ah, necesita porque el ser humano no, 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 no está hecho para, para estar tanto tiempo ahí, entonces vemos que, que ya ha habido muchas películas taquilleras, que los cines eh, Top Gun y otras películas internacionales que vemos que hay una afluencia grande del público sí. al cine, o sea que nosotros entendemos que sí, una película para, para disfrutar y es como cuando se va el play en grupo uh -huh. va un grupo de primo un grupo de amigos la gente del edificio todo el mundo es como mucha gente que va al play que ni sabe de pelota pero van por el can entonces, uh -huh. o van por eh, el primo y Miguel exacto entonces, <risa> entonces, entonces en este caso la gente esto es una película para disfrutar en grupo y con la familia y con los amigos de, de verdad. desde qué día podemos disfrutar ya esta desde película? hoy desde hoy hoy hoy, ¿Hoy? A hoy. De hoy a partir de
13: hoy en todos los cines hoy es el estreno sí
7: y una pregunta cómo ha sido hacer cine durante todos estos años porque ustedes empezaron a trabajar juntos creo que fue en el 2011 con lo o en el 2010
12: yo, bueno empezamos con Cristiano la secreta ahí, ahí fue ahí fue no, con Ay, eso fue con Remo Después entonces heredamos a Miguel para los, los tomanes y los después de ir para grandes. adelante mm. ya, historia... Mamá, usted está en droga. <risa> 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 esa es la frase más famosa. Nosotros tenemos incluso, tenemos un... Y los gourmenos? Una, una, una divinidad. Los los de qué película es esa frase.
6: Exacto, qué divertido
12: sería.
11: <risa> Además, Archie, los tubérculos, que a nosotros nos toca directamente, al Monteplateño. Claro,
12: ¿sí? nosotros... yuca, Estamos, estamos... Estamos ahí ablandando una yuca a ver si, a ver ay, si no. retomamos ese, ese sí, proyecto. Tiene es, sí. si Monte Plata la yuca buena y dura sí, siempre. Sí, dura. Sí. Pero yo
11: vi ahí que está Jochi Santo también. Uh -huh. Pero es un elenco muy grande. Ah, ese, ah, esa película ha ¿sí? ah, mucho dinero.
12: No no se nos no estaba sino, olvidando ¿no? de Dios.
2: <risa>
12: <risa> imagínense, <risa> imagínense
13: ustedes Hochi Santos interpretando a Dios.
2: Maravilloso. Ya.
13: Ya. ¿Ya no hay que hablar más? Sí, porque decidimos que, bueno, pero necesitamos un viejo, viejo, viejito, viejo. Un Morgan Freeman Dominicano. Sí, un viejito, un Morgan Freeman Dominicano. Y ahí, pues
12: sí, salió. Un
13: viejito, un viejito, ni ningo, que tenga la misma edad de Dios. No, pero Jochi. Eso está peligroso. No, y la risita. Está peligroso. Wadi
11: Jaque.
13: Jochi Santos. Santos. Nani Peña.
11: Nani. Además de, bueno, de ustedes que, no, que, no, que no, ¿qué Juan, vamos a Juan, decir.
12: Juan, Juan, Juan Carlos Pichardo, hay muchas. O, o sea, hay muchas, muchas, muchas. empezó gente. chiquito y fue creciendo, creciendo. Sí. Y, todo, y toda esta gente, como dijo Miguel, eh, Toxicro, insuperable, eh, él lo hicieron como como una colaboración, porque le encantó, le encantó el proyecto. De, vamos a darle, no importa, vamos a hacerlo.
13: Pero son escenas donde ellos salen que son extraordinarias. De hecho, la película, eh, y no es porque yo esté ahí ni nada, la película. Creo que para las personas reírse de verdad van a tener que verla tres veces, porque es que es demasiado rápido y cada chiste tumbe el otro y no le va a da, y no le da tiempo
7: al favorito?
13: Bueno, es que nosotros, nosotros nos gozamos, eh, Imagínense, yo haciendo yo hice hasta Walter Mercado y cuando uno hace todo eh, va realizando las películas, cuando eh, cuando uno la ve es que se acuerda Exacto. de que hizo eso, de tantas cosas, y más que fue una película que la hicimos hace más de un año, ¿verdad? Octubre. Sí, por, y, 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 en plena, y en plena pandemia. Y la sí, saliendo Entonces, la pandemia.
11: Y, y en, el, en el caso de eso que tú comentas, y que te preguntaba Charlene, eh, dentro de esa estructura ¿tú trabajas, Archi con, con un libreto cerrado? No. O ellos tienen la posibilidad, por ejemplo, de que se le ocurra una cosa durante el, el no, no momento se, No de se, se improvisa
12: en la filmación prácticamente nada. O sea, nosotros hacemos muchas lecturas de guiones y todas las ocurrencias se, se, se plasman ahí. Porque entonces cuando se repite tres tomas de diferentes ángulos, sí. deben decir básicamente lo mismo.
13: Pero el guión en sí va, eh, a, 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 se lo pueden dar y él otra vez para atrás para que lo haga de nuevo. Porque... <risa> <risa>
2: Pero hay, hay
12: otro factor muy interesante la película que Miguel hace de padre del de niño, de Jay, de Marín, pero niño es un dominicano docente que viene para acá en verano, como mandan los, los muchachos en verano, en verano vete para allá pasando para, para tu tío, para tu abuelo, pero el niño quiere ser, el niño es pelotero. Y Miguel Céspedes hace como de Mr. Miyagi para entrenándolo como ser pelotero y como ser dominicano. ¡Ay, qué chulo! Entonces ahí viene, ahí viene esta, esta relación muy chula y muy simpática de y donde, donde, donde impregnamos toda esta parte de, del dominicanismo. Yo le voy una pregunta, una trivia que tenemos, ¿verdad? A ver, en República Dominicana, ¿de dónde son los brujos? ¿Del Cibao, del Sur, del Este o de la capital? Del, del Sur. sur. Ah, de San Juan. Ah, no, pues está bien, míralo ahí. Del sur, sí, ¿Quién es el pelotero en grande liga que ha dado más honrón? ¿Sammy Sosa, Vladimir Guerrero, Álvaro Pujol o Manny Ramírez? Álvaro Albert Pujol. Albert Pujol, ah, Pujol Álvaro recientemente. También. ¿Cuántos años te fifi, tiene Fefita la Grande? 15... 33, 69 o no se sabe.
2: 15. Entonces, no se sabe. Ahí <risa> estamos. <risa> Es,
12: es un poquito de, de las cosas de la enseñanza de él hacia el niño de cómo ser dominicano, cómo se espera una yuca cómo se hace un mangú cómo se hace un morizoñando
11: o sea que hay, hay mucho contenido que está relacionado con la cultura dominicana la gente va a ver esa película y se va a ver o va a ver a gente que conoce
13: sí, mm. sí, y, y eso esa película está actualizada con todos los temas que han venido que han venido sucediendo eh, desde eh, que O sea, habla,
11: habla del Covid.
13: No, De, no, 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 porque ya 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 ese tema ya, ya ya eso no tiene harto, porque hay gente que todavía <risa> tienen mascarilla puesta, porque no tienen harto. <risa> <risa> Sí, sí, oh, sí, sí, sí. Hay que ponerse la sí. pacarilla. Ella sabe por qué se la pone. Pe, pe, pero sí, es una taza picada de todo lo que ha, de todo lo que ha pasado. Ustedes no se van a imaginar que nosotros tocamos todos esos bueno, temas. Bueno, hay,
12: hay un personaje que se llama Potasio. No sé si se acuerdan de Aclara,
8: potasio. Potasio. Potasio.
13: potasio.
12: Hay Potasio. Hay un personaje. Leidín hace Potasio. Lo hace maravilloso también.
11: Mira, ¿y ¿Cuál es tu papel?
13: ¿Cuál es tu soy, personaje? Bueno, yo soy el primo del primo. ¡Oh! Pues sí. Porque un usted, personaje es, muy importante. O sea, un personaje muy importante. Usted sabe que nosotros somos... Así, Mira, yo te... El, el primo del primo. Ya tú sabes quién es que está, ¿De quién es Exacto. que estás hablando? Entonces yo soy el primo del primo que... Eh, soy más o menos como el personaje que activa, que activa la vaina con el primo para que las cosas se den yo vengo siendo él es como, que lo, mete a brujo, como ya, que lo claro. meto a brujo como que lo meto a brujo el enchinchador el enchinchador como si fuera el malo de la película pero al final no es malo nada no, pero es enchinchador ¿tú, tú eres que dices de esto podemos sacar unos chelito
11: ¿Cómo, ese que ¿Cómo, cómo, 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 ¿cómo
5: ¿cómo ese ya, ya, el, él lleva ese camino desde el otomán yo
2: tengo una
6: pregunta para Miguel Miguel usted que ha hecho muchos papeles de Perico <risa> Ripiao que recuerdo <risa> <risa> que fue ...fue villano prácticamente... ...porque fue como el odio... Sí, sí. ...entonces en la actualidad... ...ha hecho diversos papeles... ...y siempre relacionado a la comedia... o una los presos. ...¿cuál personaje usted siente... ...que le hace falta... algún ...en algún momento de su carrera profesional... ...interpretar para decir... ...wow ya yo me considero que he hecho de todo y de aquí para allá, ya
2: lo demás es por cumplir vamos a así. bueno, Nos es que
13: imagínate, canción, nosotros lo, ya, ya nosotros lo hemos hecho todo ya de aquí para allá es lo que aparezca siempre hemos querido hacer películas como ya de acción, drama pero sacar un poco la comedia. pero al lado de Archie no se puede hacer eso porque lo que quiere es comedia y no, no quiere sacar de ahí porque él dice que el patrón del éxito no se rompe entonces, entonces pero yo creo que nos faltan películas eh, de acción eh, de drama aunque la gente no eh, asimilaría más a, a, al compadre Raymond que Ma, eh, más serio? porque yo soy yo soy como muy sinvergüencita según la gente <risa> pero a mí
6: me gusta mucho un personaje que usted tiene en la comedia que es la Miss Universo la De, mis eh, gente, rep,
8: repítame <risa> la locución,
13: por favor <risa> me encanta
8: ese
6: personaje. Y usted siempre ha demostrado tener capacidad para poder interpretar mujeres Uh -huh. Y de forma divertida. Entonces, que hay un cuento famoso,
7: sigue. hay un cuento famoso y yo creo que tú me digas si eso es verdad o mentira y perdón Malena, de que uh -huh. una vez tu hijo o tu hija pequeña te, te dijo que por qué tú te tenías que vestir de mujer en la televisión que dejara eso y que tú le respondiste sí. una respuesta muy particular.
13: Oh, sí, porque, mire, ¿por qué es que tú siempre haces papel de, de, de mujer? Dios? Eh, tú estás comiendo eso, es eh, por eso, para que, pa que <risa> la comida te llegue ahí, así que no te meten en esa vaina.
2: <risa> y, <de> <risa>
13: y
3: de Megan con ellos dos, que Sigue haciendo Megan y, y Harry, me encantan. Ay, también sí. me encanta Megan, y, y, me fascina y, No Y
6: Sammy y y Sosa con su esposa. Sí, también, también con eh, Sonia. Sonia, buenísimo. Y yo considero que quizás en un futuro, un papel en cine, algo bueno. así, no sé.
13: Con, con esas mujeres, así. algo
6: así, como interpretando
12: algún papel. Bueno, no, que... lo, no le da idea porque Lo, lo, no, ta, ta, lo que pasa, en lo que queremos en la película que se aleja que se aleja los sketches de televisión. Okay. Porque la gente va a decir: ¿Para qué voy al cine si lo voy en a la, la televisión? Entonces, en la película se desarrollan mucho diferentes historias para que no caiga sobre, 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 sí, ese, sobre personajes en ah. específico.
11: Transformar el personaje. Bueno, una invitación a, al público, recuérdenle. ¿Sí?
13: Bueno, en todos los cines hay un estreno nacional, hoy en todos los cines de El Brujo, en todas las tandas de todos los cines, ahí estará El Brujo, ahí estará nuestra caritas, y no es su caritas de Kelos, sino la de Raymond y Miguel. <risa> Dijeron,
11: dijo que viene Alex Génesis para, este, para esta película Bueno señores, muchísimas gracias Yo espero que, 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 que por fin Ver de nuevo filas en el cine
2: Eso eh, Viendo el cine Eso dominicano y, 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 y
11: no hay que llamarse A engaño eh, Cuando hablamos De que el cine dominicano Tiene repercusión Tiene que verse esa repercusión Cuando el público dominicano claro, Apoya claro. el cine Y hay que seguir haciendo comedias Y hay que seguir Llevando gente al cine. Mucha. Así que muchas felicidades por el brujo. Y vamos a seguir, señores, gracias, apoyando al cine dominicano. Gracias, gracias. Vamos gracias, todos para... Mi allá.
13: Amada Contreras. Dios les bendiga mucho y se me cuida.
11: Gracias.
1: Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media. Seguimos, seguimos. Seguimos con... Al mediodía. Con Mariotti y compañía. compañía. Trending, Trending topics. topics.
7: Al mediodía.
1: Con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
7: Estamos de vuelta. Gracias por continuar ahí con nosotros. Vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales.
3: Precisamente, VIH-Sida es una de las tendencias del día de hoy por celebrarse el Día Mundial de esta enfermedad. Y a partir de ahí, recuerde que cada uno de diciembre se coloca un lazo rojo en honor a esto para dar concientización de mayor acceso a las personas a los medicamentos que para las personas de estos retrovirales que tienen el virus VIH también.
7: También es tendencia a la frase o el nombre Alvarito, pero no crean que es por don Álvaro Alvelo, es por algo, un jugador una persona, él se llama Álvaro Morales y es uno de los fanáticos más importantes de Argentina Y se ha vuelto tendencia a nivel internacional, también es tendencia a Erick Santos Pero Euric siempre es tendencia, vamos a ver No, pero Euric
5: es tendencia porque le bloquearon su cuenta de Twitter lo, lo deshabilitaron de Twitter y sacó otra cuenta que se llama Euric Renovado
7: ¿Y qué fue lo que dijo? Que, que le ganó la suspensión en esta época donde Twitter no está suspendiendo a nadie
5: Que lo suspendieron pero no le han dado las razones y él anda investigando, pero mientras tanto creó otra cuenta, que lo invito a que lo sigan, Euric Renovado.
7: También es tendencia Wilkin García, alias Mantequilla, por Ay, su ¡El Mandela el Dominicano! Mantequilla la va a pasar feo, aparentemente.
5: También es tendencia la brisita de la Navidad, a propósito de que hoy, primero de diciembre, ya la gente comienza a vestirse, a sentir el ánimo y la alegría se nota y se siente ¿qué otra tendencia tenemos? Mandel
7: es tendencias a raíz de las declaraciones de de Wilkin García, personaje de la historia. Jenny Aquino.
3: Otra de las tendencias es Megan y Harry porque Netflix acaba de lanzar las primeras imágenes de la serie que hablaría de ellos. A propósito de que en estos días se hablaba de que el jefe de la policía aseguró que sí, que Megan había recibido algunas amenazas, precisamente como ellos lo dijeron a Oprah hace unos, hace un tiempo, y que hablaron de la situación que ellos vivieron en Reino Unido. Así que, vuelve a calentarse la, el reinado, pero de este lado del, del continente.
7: ¿Qué es lo que pasa con esas dos personas? ¿Ellos todavía son parte de la familia real? Sí, ya ellos los son
3: parte, lo único que no cerraron. están ellos no, ellos no están en primera línea, y acuerda que ahora como subió Carlos III, menos, ellos no tienen toda la no tienen todos los, los privilegios, pero sí siempre se ha dicho que él quería primero preservar la salud mental de su esposa, que lo vio, la misma persecución que en su momento tuvo su mamá, Fue recuerda que siempre, ella dijo que una de las de las frases que más le dolió dentro de uno de los miembros de la familia que nunca dijo ¿y será negro el hijo que tengan? O sea, eso fue lo que les preocupó a ellos, el color de piel de los niños y los niños no podían nacer más blancos y más pelirrojos como su papá.
5: Bueno, otra tendencia y un lío que piqui se extiende, el de Noelia y Luisín Jiménez, las redes han dado, una, han dado la vuelta y ahora la gente anda atacando a Luisín Jiménez de manera visceral por el comentario que hizo en torno a todos los relacionados con esta joven comunicadora y la, las redes, eh, un día para un lado y otro día para otro de manera eh, completamente distinta. Yo espero que ya esto se quede así, que porque el que conoce y sigue la carrera de Luisín Jiménez sabe, sabe que no fue un, un llamado a la violencia, Exacto. es su forma de comunicar de manera sí, jocosa, en, de... en un tema serio. Pero también ella tampoco que violencia. se escude de eso no, para, sí. para cambiar el tema. claro o sea, No, al contrario, eso es lo
7: único mancha, que me gusta. Una
3: mancha, una mancha roja no se quita con una verde. Recuerda de que se va a poner mayor. Entonces, eso es. No puedes tapar una acción con otra mala acción. Y no hay violencia sana en ningún momento. En ninguna en ninguna consecuencia hay violencia sana. No me lo digas tú. Porque nosotros tenemos violencia psicológica y él dijo, lo que quiero es que un sobrino... Nunca habló de una sobrina. Para que tú veas, para que sea de igualdad. Ok, dos mujeres no y va a haber problema. Pero vez. le dijo... Le dijo un sobrino que vaya y le dé una galleta. O sea, tú estás mandando un hombre que le vaya y le dé una tabaná a ella. Por, 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 por estar.
7: Yo espero que esta discusión cambie ya, que se olvide la narrativa y que la gente olvide lo que ella dijo, que ella recapacite, que nunca vuelva a repetirlo, que hist estudie historia. Debería Noelia te felicito, una
5: más que se hizo famosa de un disparate
7: También señores la cifra del día según el briefing es 30% ¿Y por qué? Porque el porcentaje, ese es el porcentaje de colmados del Distrito Nacional Que han sido atracados durante esta ola de delincuencia Ese número fue dado por la Asociación de Colmaderos del Distrito Nacional Dicen estos que han tenido que cerrar más temprano aunque vendan menos para cuidarse de la ola de delincuencia que está arropando no, pero esta demarcación Mario, no Pero mientras equivocado. tanto, el jefe de la policía
5: Exacto. Dijo
7: que el fin de semana pasado no hubo ni un reporte de atracos Ni de ninguna fechoría Después que hubo varios operativos en barrios como Villajuana, Consuelo, y el ensanche Osama Violencia
5: cero, declaró eh, Pesqueira
7: Que no hay delincuencia Que ya no hay,
5: que estamos libres de delincuencia
7: Es percepción, es batalla
1: pero empezó a descuidarse y de Bebiendo arroz sin bañar
0: ¡Ah! Este muchacho tomaba por la noche y por el día De paso, de paso y repaso, repaso. En Al Mediodía con Mariotti, Con Mariotti y compañía Te presentamos De Paso y Repaso
11: Bueno señores, esta tarde es un... Una tarde de estrellas, un mediodía de estrellas en este programa y ahora tenemos una rutilante, eh, brillante. Eh, creo que hasta además de un gran actor también es poeta y, y no sé, tengo la sensación de que es una especie de divo. Recibimos hoy en este programa a Ramón Emilio Candelario. Si digo esto, tengo que decir que es un actor. Eh, exitoso conocido y querido del público a través de sus interpretaciones en películas como Carpinteros Veneno Carta Blanca el Proyeccionista Liborio y la última que le ha ganado lauros internacionales Perejil bienvenido Ramón Emilio
9: oh, no. Dominicano por el mundo Muchísimas gracias familia, ya tenemos la confianza Bueno porque he venido y me encanta venir acá Porque no sería como una entrevista Sino una conversación amena Entonces digo no, todavía yo solo soy simpático Y lo que yo hago se debe a la gente No puedo creérmelo Todavía no, no puedo
11: Bueno yo, te, yo, yo veo que tú pones mucha atención a tu vestir Como que te gusta andar bonito
9: No, me gusta andar cómodo lo que pasa es que no es lo que tú te pongas Sino como lo lleves
11: humildemente.
9: Sí, sí, Gracias. Sí, Gracias. Sí, sí, sí. No, no, hay que hacerlo claro porque en este país con tantas inseguridades la gente confunde la seguridad con pedantería. Todos los problemas que tenemos como nación es por esas inseguridades típicas del dominicano y bueno. Lamentablemente mi familia cometió el error de decirme lindo dos tres veces y eso no cala en mí. No. Por una claro. interpretación
5: que impacta, conmueve y convierte en inolvidable todo el dolor de una tragedia histórica. Así eh, motivó el jurado eh, cuando te dieron el galardón. ¿Qué
9: significa eso para ti? Oh, para mí una maravilla, porque prácticamente soy como una especie de embajador de nuestro país, de nuestra cultura, eh, y lo estuve recibiendo con muchísimo agrado. El primer premio que me llevé, como dije en mi discurso, fue La Gente Maravillosa de Huelva, o sea... Excelente,
11: un festival que ya tiene 48, 48 años, y años Y además un festival de mucho prestigio claro Donde sí. donde han ganado las grandes estrellas de, de, del arte internacional Es
9: así, es así Entonces, sumamente contento eh, Ya por lo menos estamos enseñando al mundo nuestro arte, nuestra cultura, nuestros colores Que gracias a esa ley de cine que tenemos y a la misma de G cine, Podemos proyectar todo eso en todo el mundo ¿Tú cuando, sabes
7: que, ay, perdón Maribel, no, pero no, tú sabes que cuando se empezó a hablar de la película Muchos dijeron que quizás no era el momento de contar esta historia Tú como protagonista, mm. ¿cómo te has sentido en ser parte? ¿Cómo ustedes han analizado el impacto que ha tenido la, la película a nivel internacional? Yo creo mm. que, que eso es una... tu opinión me interesa bastante
9: Claro, mira, para mí es todo un orgullo eh, Lo primero es que... El tema en sí, eh, nosotros estamos contando ese tipo de historia para que estas futuras generaciones no la repitan. Perejil prácticamente es la historia que cuenta a las estupideces que puede llegar el ser humano cuando se deja guiar por el odio. Sé que el tema dominico haitiano es algo muy controversial en este país. Eh, sin embargo, eh, a la gente se le olvida que estamos hablando de Rafael Leonidas Trujillo, una de las dictaduras más férreas que ha tenido este país. ¿En Latinoamérica? Esa, en, en Latinoamérica completa. Entonces, no, 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 no se puede estar desviando el tema, eh, de eso es que se trata, en esa masacre murieron dominicanos también, en el mismo tiempo que nosotros pasábamos la dictadura, los españoles pasaban por la dictadura de Franco, Batista en Cuba, no, 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 no de bien las cosas, que siempre toman el tema dominico haitiano para otra, para fines políticos. Yo tuve el privilegio de trabajar con Servio Antonio Uribe Vizcaín, un maestro del teatro clásico acá, en la frontera, sí, sí. como por cuatro años y sí es un tema político pero cuando tuve la realidad eh, de dominicanos y haitianos en la frontera tuve la convivencia que tiene están los mercados binacionales que sí están las autoridades pero si funcionan de esa manera son por los seres humanos de ambas naciones que se aman nosotros no podemos estar difundiendo el odio Y más ahora en estos tiempos tan volátiles eh, Los ingleses y franceses duraron que más de 100 años En guerra Se secuestraban reyes, reinas Y hoy en día mira las relaciones que llevan o como los españoles con los árabes O sea, no, 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 sí se conoce la historia Entiendo que sí, que hay políticas migratorias Pero se puede trabajar eso respetando la dignidad humana
7: Crear puentes en vez de destruir Exacto, ¿Vale? y lo
9: que hace un país inteligente Es llevar buenas relaciones comerciales con su país vecino eh, Aquí vivimos en un país Que bueno, ahora estoy hablando de eso Porque tú sabes que en el extranjero uno se comporta Pero estamos en el patio y aquí uno lava los trapos sucios <risa> Aquí vivimos en un país clasista, sí hay una especie de racismo también, obviamente, eh, yo vengo de una mujer sibaeña, bellísima, así como con la tez que tú tienes, y un negrito maravilloso de Villa Altagracia, Ramón Candelario, que por eso es el de Capuchino. <risa> el mundo entero se debe se debe a eso Es un crisol de razas o sea
11: a ver, me, me, me gustó mucho que también eh, mm. Le dedicaras en un momento De tanta vulnerabilidad mm. Como el que está pasando en ti Que le dedicaras el premio
9: mm. Fueron ¿Qué te los enseñó artículos esa película? Fueron los artículos de la prensa que salieron Yo incluso publiqué el discurso Que hasta empezó con un, pro, un poema De Pedro Mil mi problema ni, no es ni siquiera que digan que yo se lo haya dedicado al pueblo haitiano, porque lo que está a la vista no necesita explicación. O sea, la protagonista es haitiana. Ahora uh -huh. bien, lo que sí me puede molestar un poco es la intención con la que se hace.
11: Ya, claro.
2: ¿Cómo es como que. Dicen?
9: Exacto. Entonces, no, eso es de Iberoamérica completa. Uh -huh. Y de todo el ser humano que dio lo mejor de sí para que ese proyecto siguiera adelante. Es como que yo dijera que ahora soy reconocido como actor iberoamericano. Ah, perfecto. Él ahora es Iberoamericano, señores. Eh, no podemos estar con ese discurso de odio, aquí normalmente eh, hay cierto tipo de pseudo comunicadores que se hacen eco de cualquier cosa y no eh, al dominicano yo le recomiendo que lea, que se forme no solamente la educación escolar, no lean, hay muchas maneras de uno informarse como está el mundo ahora mismo de sensible uno no puede estar propagando el odio o sea. y hay que tener una cachaza muy grande para tú venir y decir como cualquier cosa, sea lo loco hay que saber manejarse con eso.
2: Samón
5: sí. o sea, Emilio, ¿qué para tu carrera luego de este premio?
9: Bueno, seguir trabajando de la misma manera. ¿Llegaron ¿no? las ofertas? ¿Y con ya el mismo llegar? amor. Sí, de cierta manera, ¿Y? sí. Bueno, el día 9 inicia un rodaje, que no puedo dar muchos detalles.
11: ¿Nacional o internacional?
9: Na, internacional y nacional. Una coproducción dominico-española. Ah. Que vino antes del festival y voy a, y a estar con unos actores maravillosos. Pero
11: vi ahí que tú saliste en vanguardia y saliste en, en la prensa española.
9: Sí, 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 no, esas gente son maravillosas y eso. Hubo un okay. artículo ahí que hasta me confundieron y salí como actor español y eso. Y yo, <risa> por eso no hicieron bulla, pero bueno. Entonces, no, pero en fin, Perejil es una película que, a pesar de tener un contexto muy trágico, habla de una historia de amor, lo que es la familia. Uno de los personajes que me siento más orgulloso de representar, porque un dominicano, a principios del siglo XX, que no tenga ningún tipo de prejuicio ni nada de eso, y que ama a esa mujer como la ame, o sea, no, señores.
3: Ramón Emilio, háblame de dónde ha estado esta película, en festivales y todo. Y si ya estás mirando tú para Netflix, porque Netflix está fijando mucho en dominicanos mm. y sobre todo en el talento, claro. La, más allá de una de una nacionalidad en el talento. Mm. Y de eso te sobra.
9: No, olvídate. Donde quiera que me llamen y necesite un actor, ahí yo voy a estar.
3: ¿Y dónde ha estado viajando? La película
9: lleva ya una treintena de festivales. Se estrenó en el Festival de Miami, donde ganamos el Premio del Público y el Premio al Mejor Afiche. Ya luego ha recorrido Ahora Huelva, que gané el premio como Mejor Actor Principal. Cindy Landi en el Festival de Oldenburg en Alemania.
11: ¿En Huelva no fueron dos premios? Tres. Tres ganó
9: eh. el premio Pablo Neruda, que ahí tengo los datos. Tendría que leer. Dame leerlo para decirlo bien, para que no malinterpreten mis palabras. Eh, ganó el Colón de Plata eh, como Mejor Actor Principal a este servidor. El premio EIS de Pablo Neruda, al Mejor Largometraje de la Selección Oficial a concurso del festival, y el premio Casa de Iberoamérica, que concede la Federación de Asociaciones Iberoamericanas de Huelva. O sea, que no es poca cosa, modesto y aparte. Ya entonces, luego, ahora mismo, eh, mi querida compañera de reparto, Cindy Landy, está en Suiza, representando al país. Que eso no se le puede olvidar a la gente. Cuando a Cindy Landy le preguntan sobre la película, o lo que ella desea, es el concilio entre las dos naciones. Y habla maravillas, de este país donde quiera que llega Se ganó el premio en el Festival de Odenburg Como mejor actriz Y ahora está representándonos dignamente en Suiza Entonces no, olvídense De esa bulla y esa cosa Porque si hay una cosa que me encanta a mí Yo siempre he dicho que acá uno vive En una especie de pseudo fama Yo hago mi bulla con una película, perfecto salgo Pero después me encanta volver a la tranquilidad Cuando salieron todos esos artículos Y los comentarios que obviamente hemos recibido Buenas críticas pero también mucho hate Como dicen los millennials pero uno ignora esas cosas, pero ya es bueno cuando este tipo de situaciones salen, uno aclarar ciertos puntos, porque yo fui a representar al país allá, entonces, señor, uno no puede estar pasando vergüenza en el extranjero, y esa lo que era.
2: ¿Y próximos proyectos?
9: Bueno, eso que comenté, el día 9 empieza un rodaje maravilloso, el día 12 en Casa de Teatro... Tenemos Café Shakespeare, sí. que estoy ahí con Freddy Ginebra, que por eso vine lleno de amor, que me hizo este regalito maravilloso. Es una producción
5: de Guarocuya.
9: Guarocuya Félix, exacto. ¿Cómo se llama? Café Shakespeare. Vamos a tomar ciertos okay. textos clásicos de Shakespeare, donde estaríamos. Qué rico. Freddy Ginebra, eh, Vicente Santos, Judy Rodríguez, Este Servidor, Karina Noble, Oreste Amador, Richardson Díaz y, y demás hierba hierbas aromáticas. Mm. Eh, y bueno. ¿Cuándo es eso? 12 de que? diciembre, le voy a traer unas cuantas invitaciones para acá para que vayan. Sí, sí. A ver si producción me lo permite.
11: <risa> <risa> Ramón Emilio, eh, también nos pueden poner en una litica. <risa> claro, claro, claro. Para claro. que no del viaje.
9: Sí, sí, sí. También, también. Tam
11: también eh, estás usualmente haciendo stand-up comedy. No tiene nada, nada. En, la,
9: en la... Bueno, recientemente hacíamos eh, un show de improv, que ah, más bien sería ay, improvisación sí. teatral. Sí. Ajá. Que estuvimos ay, tanto ajá. con Alejandra Alemani, Lía Briones, Johnny Morales... Cristian. Eso era una Adam, dinámica como acá. que la gente le decía,
2: sí.
7: haz tal cosa, o, y ustedes empezaban a improvisar.
9: Exacto. Sí, pero crecieron mucho. No, incluso hicimos decían. el primer festival nacional de teatro improvisado, lo hicimos en Casa de Teatro. vinieron grupos de Galicia... México, Colombia, Puerto Rico mm. y nosotros. Y arrasaron. Oh, pero claro que sí. El primer match le ganamos a México, luego nos fuimos a la final Galicia, Colombia. Teníamos y ventaja de casa. Exacto, sí, <risa> <Susi. risa> Y ganó Colombia, pero o sea, con la improv yo he, he descubierto aquí. el agua tibia, porque normalmente en el teatro usamos la impro como un recurso para solucionar o crear. Pero ya cuando tú te pones a merced del público. Y otra cosa. es otra cosa uh -huh. Ahí con, ese, eh, con la improvisación El actor aprende a ser humilde uh -huh. Sí, sí, porque sabes que hay gente que se cree la película Y está con una uh -huh. vaina Entonces, no es una cosa que te den un guión y tú tengas tiempo para
6: preparar uh -huh. Otra muy diferente que te diga Mira, interprétame a un chico uh -huh. borracho que tiene Una familia enferma una, o sea, uh -huh. una situación completa No,
7: ya Malena te hizo una, un guión no.
6: Pero, Ramón Emilio <risa> bueno, una pregunta antes un guión, de exacto. irnos Porque
7: Dile. tenemos que despedir la gente siempre asume que los buenos actores de teatro, por lo menos, uh -huh. son buenos mentirosos, ¿es verdad eso?
9: No, es todo lo contrario. Trabajamos con la verdad.
7: No, pero cuando tú estás en tu vida, fuera del escenario, fuera de las tablas, eh. ¿tú, tú ¿se te da bien? hablar mentira.
9: No, no. Se me nota de una vez. Yo estoy una vez divariando y con los ojos para acá. No, no, no. Los <risa> actores de por sí trabajamos con la verdad. Y más que un actor tanto de cine, teatro, televisión, un actor es un actor. Ya tanto cine, teatro, televisión... Uno simplemente debe de saber hacer el switch. Es cuestión de energía, si se explica de una manera simple.
11: ¿Grabarías música urbana?
9: Claro que sí, de todo. Incluso yo he hecho siempre esos experimentos con el hip hop y eso. Y claro que sí. Eh, la música es un medio de expresión. Más que una música en particular, es una atmósfera. Incluso lo que yo recito lo puedo hacer fácilmente en una pista de hip hop. Por no ejemplo una pista ahí para que tú... Gabi,
7: tírame una pista ahí. Ay. Con la boca. Deja ver. Oye, con la no, boca. No, no, no. Vamos a poner
9: YouTube. Dame un permisito, me muevo. Sí. Que que
5: la la Señores, estamos conversando con Ramón Emilio Candelario, actor, ganador de Mejor Interpretación en el Festival de Cine Iberoamericano de Vuelo España, por la película... Perejil. ¿Tú
8: estás soltero. No, Cuánto no, no, talento eso.
5: dominicano desplegado las fans, por o, el mundo. Las fans
11: Hay están que decir que esa película
3: es de José María de José, Cabral.
5: De nuestro amigo José María Cabral que se ha dedicado a dar éxitos tras éxitos y éxitos. tú
3: oye Ramón Emilio están preguntando por WhatsApp que si tú eres soltero. Las fans.
9: Que si yo soy soltero. Eso ¿sí? eres tú que estás preguntando. <risa> la gente va a dejar de venir aquí. Yo te lo y sin compromiso. Exacto. Eso es la cosa. <risa> ¿Se escucharía en el estudio? Sí, escucharán. Sí. Ah, tú lo nada. A empezar otra vez, me agarraste de prevenido uh -huh. Es como que mm. Entonces el hip -hop se acusa siempre como de monótono y aburrido Pero en esa monotonía están las diversidades infinitas que tiene Esto se llama fama Deja ver La fama no es como tú crees fluyes con lo que soy, así milas lo que ves, tampoco ser un entremés, de vez en mes soy lo que fue, me siento vivo cuando fumo, pero sé que moriré. Se fue la luz y se quedó luz vela procedí como ya y mi sangre derramé, ciegamente todo el alma la entregué. Con los puros me quedé y el resto deseché, luego así me sacudí, me paré y me levanté, y ey, duro, huepa. Conocí los corazones con los cuales me curé. Oh, las noches de placer donde pude complacer, oh sí, oh, los deseos más sublimes engendrados de mi ser, oh, oh, en un papel que se oscurece con la tinta, donde suelo describir la prosa de mis retinas legítima cada rima, vivencias de este rapsoda que fluye con la poesía. Con sinceridad, recibí falsas sonrisas Ante tanta hipocresía, el idiota yo me hacía Si no mordí la manzana, es porque estaba podrida Dañada por la toxina que sale de su saliva ah. Esto solo yo lo entiendo, hermanos ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque me estoy descubriendo wey. Bien Y por ahí se va oro,
7: oro, oro, oro. El hombre canta, baile y de no, y
9: además no, 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 no. Eso, o sea, En fin, para concluir, hay que llenarse de amor en la vida. Si yo me llenara de odio hace tiempo que fuese un asesino, psicópata, ya esta generación no tenga eso. O sea, a la gente que estudie y que se informe bien. Exacto. El amor es el que Marca es la, es pauta, la fuerza Es la fuerza, marca todo Incluso muy difícilmente ustedes me ven a mí Hablando con gente de raza Primero para mí la raza no existe, existe una y la, una raza sol, la raza humana Y si hay una cosa que tenemos en común Todos Asiáticos, caucásicos Negros, mestizos Es que al final todos somos rojos por dentro ah, sí, sí, Y sí. con eso concluimos Ámese oh, Y díganle no al odio ja, ja, ja. <risa> ya.
0: Al mediodía con Mariotti y compañía.
1: Seguimos, seguimos, seguimos con al mediodía con Mariotti, Mariotti y compañía.
4: compañía. trabajo y apenas llego a la casa solamente
14: hago decir hoy puedo salir de viaje puedo salir para trabajo y apenas llego a la casa solamente hago decir llegó tu marido y
0: llegó tu marido y ella se pone
1: en al mediodía, yeah. es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir
5: buenas noticias. Con Mariotti y compañía. Señores, y la buena noticia del día de hoy es una noticia que debe... Ser, estar pendiente de todos los dominicanos y es que el director ejecutivo del Fideicomiso Vial, R.D. Vial, el licenciado jean Luis Rodríguez anunció esta tarde que a partir de mañana 2 de diciembre hasta el día 9 de diciembre los dispositivos de paso rápido estarán a la venta en 12 eh, estaciones de peaje por tan solo 100 pesos Ay, los cuales wow. podrán ser usados en los mismos peajes, los cuales estarán disponibles en tu balance a favor. Ah, pues casi gratis, un aplauso. Es de gratis. ¡Wow! Dentro de los peajes que estarán siendo, eh, eh, teniendo esta iniciativa, estará el de las Américas, Peaje Marbella, Autopista 6 de Noviembre, Carretera Sánchez, Autopista Duarte, las circunvalaciones la de diferentes Santiago, Tramo 1, Tramo 2, Tramo 2B, la Romana Autopista del Coral 1 y dos señores adquieran su paso rápido. Esto es una tremenda oferta, solo 100 pesos, los cuales podrán ser utilizados en tu cuenta y evita tapones, señores. Lo que eso representa a nivel de movilidad, a nivel de tapones, es impactante para todos los dominicanos. Seamos ciudadanos responsables hasta el 9 de diciembre. Desde mañana hasta el 9 de diciembre la estación de peaje favorita. Compren su paso rápido y vivan la experiencia RD Vial. Y
7: algo importante de eso es que tenemos que apoyarlo para ver si lo mantienen, o sea, si lo dejan, porque si le va bien, si da claro. resultados, claro. entonces será por más tiempo.
8: Bueno, otra buena noticia en esa misma índole que está diciendo nuestro compañero Cristian es que Pro Esperanza va a repartir 200 mil pesos a mujeres que sean emprendedoras. Así que es una muy buena noticia si usted tiene un negocio pequeño, si usted quiere hacer un emprendimiento, simplemente tiene que escribir a la cuenta de Pro Esperanza y le darán más informaciones, pero es completamente gratis. Entonces, todas estas actividades que usted pueda lograr para mejorar su emprendimiento y dedicarse a hacer algo que le va a hacer de bien a nivel profesional, hágalo, porque es gratis también.
0: Presentamos en Al Mediodía, con Mariotti y compañía. Hablemos de Derecho.
7: Está con nosotros Sonja Uribe, directamente desde Legality RD. Sonja, bienvenida.
15: Buenas tardes, gracias eh, nuevamente por tenerme aquí en cabina con ustedes. Y nada, hoy traemos un tema, Antes señores. de que
7: empiece Sonia aprovechar para, para decirle a la audiencia, a los que nos ven por video se darán cuenta que Sonia está lindísima, Soña. Ah, ¡No está renovada! Sonia, Sonia cumplió sus metas este yo año. Yo creo que estás enamorada. Mujer. Yo creo que Sonia es de las pocas personas que cumplió su meta este año. Sí, Siempre sí, ha sido ya. una mujer hermosa, pero yo bueno. creo que, que, lo, que lo, lo que te prometiste al principio de año lo
15: cumpliste. O sea, muchas gracias. No, no salgo de aquí. Hoy. <risa> <risa> gracias y sí, bueno, y escúchenlo. Bueno. Señora, el tema que traemos para hoy, precisamente hoy empezamos el primero de diciembre y es una, es, un, es una fecha importante para todas aquellas personas que tienen un negocio, que quieren emprender, porque muchas veces estamos en las redes sociales promocionando un negocio, queriendo un crecimiento y a veces no tenemos las condiciones para lograr ese crecimiento. ¿Por qué? Porque nosotros eh, no estamos lo que se llama formalizados. Y en República Dominicana hay muchas formas de formalizarse. Usted puede o constituir una empresa, o como persona física puede eh, acudir a una cámara de comercio y que le sea emitido un registro mercantil. ¿Y por qué es importante formalizarse? Bueno, por ejemplo, nosotros acabamos de ver una noticia que dio Celine, una noticia positiva, que está dado para un grupo de emprendedores, donde tú podrías quizás ir a buscar un bono de 900. Pero esa buena noticia, que es muy buena, tiene ciertas condiciones, y muchas de esas condiciones es precisamente que las personas estén formalizadas, que tengan un registro nacional de contribuyentes, que tengan un registro mercantil, que tengan algún tipo de registro en la, en la, en la misma Ministerio de Industrias y Comercio que te permita a ti desarrollar un negocio. Pero ¿por qué nosotros decimos que es una fecha importante? Porque te faltan 30 días para que culmine eh, el año. Y en este año ustedes deben de hacer lo posible por formalizarse, porque el 2023 es, una, es un año muy importante para lo que es el comercio en República Dominicana. Tenemos, por ejemplo, el tema del derecafta, que sabemos que todas las canastas que estaban, que estaban comprendidas en, en, la, en la letra A, la B y la C van a ser liberadas. Entonces eso le va a permitir a todas aquellas personas que tienen interés, no solamente en... En, 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 en establecerse en República Dominicana sino hacer negocios fuera pues le va a dar la oportunidad de hacer mm -hmm. negocios fuera, pero para eso usted tiene que tener una, una tiene que estar registrado tiene que tener un nombre un, un RNC, tiene que tener algo que le, que le acredite como una persona que eh, esos, eh, jurídicamente eh, eh, potable para hacer negocios. Y
7: habían establecido, sueño con una ventanilla única para el tema de la formalización. ¿Se existe, le a concretar eso? Sí, sí,
15: sí, existe una, una ventanilla única donde realmente ya para la oficina de abogados no es negocio constituir una empresa. Realmente oh. a través de esa ventanilla única usted lo hace usted puede hacerlo todo. usted puede hacer todo, desde desde la inscripción, desde el registro del nombre comercial hasta la inscripción de su personal en la TCS. Lo puede hacer. Pero también, eh, Charlie, es importante por otro tema. Eh, sabemos que, en, que ya, que, que para esta legislatura va a ser aprobada lo que es la, la ley de facturación electrónica. Entonces, ahora mismo, ¿eso qué va a hacer? Eso va, eh, si bien es cierto que tiene un, un, unos años de implementación, tiene un tiempo para implementarse, pero lo que significa es que cada vez que usted vaya a hacer negocio, ahora mismo va a haber el tema eh, de, de un control de, eh, electrónico por parte de la DGI. Pero imagínese, además de eso, que usted tenga un negocio y usted quiera tener un negocio con una, con una empresa que esté organizada. Esa empresa lo primero que le va a pedir es un comprobante fiscal. Usted no va a poder emitir un comprobante fiscal. Entonces, todo esto es importante para que uno piense en realmente el tema de la formalización. Pero más allá hay otro tema, que es el punto de vista financiero. Cuando estamos formalizados, nosotros tenemos acceso a los créditos en los bancos. Mientras no, estemos, eh, mientras no lo estemos haciendo pues nosotros vamos a tener que ir quizás a buscar dinero en el mercado informal. Y todos sabemos que el mercado informal tiene unos intereses muy altos que no te permite a ti desarrollarte quizás en un negocio o una actividad eh, que se te pueda dar. Pero adicionalmente no solamente eso, es que cuando usted está operando de manera informal, todos los riesgos los tiene usted.
7: ¿Cómo en cuánto le puede salir formalizarse a una pequeña empresa o a una persona física, sueño?
15: Bueno, el, los costos reales de la formalización andan alrededor de los... Eh, con todos y los impuestos andan alrededor de los 15 mil pesos.
7: Y con una no. persona que te ayude, un abogado, un estudiante de derecho que está empezando. Yo recuerdo cuando yo estudiaba de derecho 30, eso era una picada. 25,
15: 30 mil pesos. Sí, 25, 30 mil pesos lo que te cobra. Pero no, pero lo importante es que las que personas voten el miedo a formalizarse. Porque el tema ni siquiera es el costo, es el miedo que tienen. Las personas entienden que cuando tú estás en la oscuridad o en esa zona gris es mucho más seguro para ti mantenerte ahí y eso no es cierto por ejemplo, tú tienes la ley de contrataciones públicas quizás muchas personas no saben que la ley de contrataciones públicas hay una hay un apartado que son precisamente para las MIPIMES y, y en mucha, el proyecto de ley y nuevo y perdón, y en el proyecto de ley nuevo ese porcentaje que se le otorga a la MIPIMES va a ser mucho mayor y si eres MIPIMES mujer, todavía mayor entonces, pero para tú tener acceso a todo eso, tú tienes que estar formalizado Vienen planes también en este 2023 Y
7: un año preelectoral sí. también bueno, no Donde se mueve decir, la economía sí, así Se dinamiza
15: se dinamiza Entonces en este año van a venir también mucho más facilidades crediticias Que se van a abrir precisamente Para los pequeños eh, eh, comerciantes Pero lamentablemente muchas veces Nos preguntan Pero es verdad eso de los préstamos en los bancos Es cierto esa liberación de fondos que hace el Banco Central Es cierto Pero no es para cualquiera Es para el que está formalizado entonces muchas veces no se tiene acceso a eso y las empresas tienen que acudir a ese mercado informal que es tan 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 agresivo para el crecimiento de ellas mismas. Pero ¿a quién tú le dices que se puede
8: formalizar? Porque tal vez alguien nos está escuchando y dice, bueno, yo soy manicurista a domicilio, pero yo no entro ahí pero en, Bueno, es que eso es un error. Por eso es que quiero que sí. tú le digas a la gente, como no, que Solaplatán, te lo digo que mi manicurista, ella está formalizada. Uh -huh. ah, y, el y, y muy chévere, y me alegré por ella, porque hasta tiene ella su verifón y todo su costo y paga sus impuestos, y su esmalte lo compra con su comprobante fiscal, y me dice, me va súper bien.
15: Claro, ¿por qué? Porque desde el momento en que tú te formalizas, cualquier persona que realice una actividad o de un servicio, una actividad comercial o un servicio profesional, eh, no académico, eh, cualquier tipo de servicio como el que tú mencionas, el de, también el de tu manicurista, pues tiene que tratar de formalizarse. Porque, por ejemplo, esa misma manicurista que tú tienes es una es una, es una, es una eh, eh, microempresaria. Es así. Y así mismo como microempresaria, puede ella tiene derecho a ir a acceder a un crédito a PromiPyme, a una tasa de interés súper baja. Pero si ella no, pero si va a PromiPyme, le van a pedir una serie de requerimientos. Entonces, ¿cuál es el tipo de negocios así como muy informales para que la gente pueda
8: tener un poquito de noción? Mira, desde
15: tú puedes, óyeme, desde el que vende fruta, porque ahora mismo, señores, los que venden fruta tienen su verifón y te pasan una tarjeta. Ajá. Del que vende fruta, hasta los grandes contribuyentes, como se le llama en materia fiscal, sí. pueden eh, 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 pueden ser eh, eh, son sujetos eh, que susceptibles de ser formalizados. O sea, no existe. Simplemente tú tienes que realizar una actividad económica o dar un servicio. Te permite a ti la formalización. Y desde ese momento, y dependiendo de la categoría en la que tú caigas dentro de lo que es el sector empresarial, tú puedes ser beneficiada de muchísimas, de muchísimas eh, planes, de muchísimos proyectos que realmente existen y que, no so, y que no pueden ser utilizados por este grupo de personas, única y exclusivamente por el temor a la formalización.
7: Así es. ya Uribe con nosotros directamente desde Legalite. Ya saben, todos a formalizarse. Porque la informalidad te permite disfrutar quizá del cheleo, de la oscuridad, de no reportar. Pero al final, cuando tú estás formalizado, tu, tu techo es mucho más alto. Tu, claro que sí. Las posibilidades de crecer se te abren de una manera que tú no puedes imaginar. Te lleva a organizarse, es obligatorio organizarse, pero vale la pena.
15: Pero imagínate un tema de, de la responsabilidad. Eso es importantísimo. Cuando tú estás formalizado, tú tienes una empresa la responsabilidad recae sobre esa persona física, esa persona jurídica. Pero si tú no estás organizado, cualquier accidente laboral que tenga las personas que laboran contigo, persona cualquier física. situación que haya, cualquier cosa, eh, tú vas a responder personalmente con tu patrimonio. Entonces ahí lo que te estás ganando por un lado lo puedes perder, de, lo puedes perder de gran manera de otro lado. Así ese es. es. Ese es un tema.
7: Sonia, muchísimas gracias, sumamente interesante. ¿Dónde puede la gente continuar esta conversación contigo?
15: Bueno, como siempre, en mis redes sociales a través de Sonia Uribe y en legalityrd.com.do
7: Muchísimas gracias. Continuamos. Bueno. Al, mediodía, al,
1: mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
0: Presentamos 2020. 2020. Salud y bienestar en Al Mediodía con Mariotti y compañía.
3: Y tenemos aquí nuestra querida Marlenín Fernández, nutricionista, que viene a ponernos, como dijo ella, en
14: educación nutricional. Buenas tardes, Marlenín. Hola, chicos. Un placer ¿Bien? verlos ¿Bien? hoy otra vez, Igual, iniciando bueno. diciembre. Buena fecha, sí, bueno. muy buena fecha, acá en las consultas nutricionales A
7: usted que debió haber hecho su cita, nosotros le hicimos el favor y le trajimos a la doctora acá Para que escuche los consejos, los pasos a seguir para que diciembre no sea todo lo contrario a lo que usted hizo el año
14: Vamos a ver, vamos a hablar de diciembre, hoy estamos a primero de, de diciembre Y la mayoría de las empresas, los colegios están recibiendo la navidad mm. Y la reciben Fiesta. obviamente con comida porque comer es un acto social. Y eso es Pastelito,
7: que, croqueta, quipe. Pues, eh, yo sabía que todo Cativía. Pero, oh, pero chocolate con pan.
14: Chocolate. Ay, sí, y los jengibres. Ay, sí, pues todo eso oh, está muy bien. Y, y el consejo principal es que no dejen de vivir. La Navidad es una época en la que nosotros vivir. nos juntamos con nuestros familiares. Y bueno, eso es eso es bueno vivirlo. No hay que dejar de vivir. Pero hay algunos consejitos para que no nos cueste lo que hicimos el año entero. Por ejemplo. Vamos a, a empezar diciendo que en promedio lo que dicen la literatura, lo que dicen los números es que nosotros ganamos solamente en las festividades, o sea, de, en, en el mes de diciembre ganamos entre 6 y 12 libras en promedio. ¿Seis? ¿En un mes? Entre 6 y 12 no, no libras en promedio. ¿Qué no? ¿Qué no? Estamos hablando de promedio. Hay gente que gana 20 libras, ah, okay. hay gente que gana 5 entre 6 y 12 libras cada uno, o sea. Vamos. Es decir, vamos. si usted
8: se come tres pastelitos de lo que usted quiera <risa> y un pastel en hoja... Un pedazo de bizcocho de eso de Navidad, que es una bomba de tiempo, por eso tiene calorías por el, todos los lados. El panitónico. No, y un, ¿cómo que llaman las Son buenas que traen de todo lo, lo post, lo ponche.
14: Ah, el ponche, sí. Y pero fuera que seis libras y dos libras, eso no es nada. Yo, sí. yo con los
7: seis libras de miro un ponche.
14: Si tú lo pesas, no pesa eso. No. no. Bueno, vamos a empezar con que, con que vamos a definir cuál es la época festiva. Eso es lo primero. Se, eh, diciembre entero no es una fiesta. Diciembre tiene días de fiesta, entonces lo primero que nosotros tenemos que empezar es por pensar y asumir que hay días de fiestas en diciembre. Okay. Bien, entonces esos días de fiesta están claros, ¿verdad? 24, 25, 31.
2: Caen sábado, primero. doctora.
14: No importa que caigan, yo lo que sé es que fiesta? esos son días de fiesta entonces, donde tú y vas a celebrar. Cuando te invitan a actividades, eso de... es lo que llamamos. Muy cara, bien, ahora. cuando te invitan a actividades eso es fácil, vamos al balance. No coma. No, claro que, claro no. que sí. no. No te te de, de no deje de comer. No. Sí, no pero
8: si son no, esos bocadillos no como plateados para, ay, no, uno no dejes de el pintalado. Pero no dejes, de ah, de ay, yo te entiendo no. en la
14: actividad, pero no, no dejes no de comer, no dejes de comer para entonces da darte un atracón en la actividad. Nunca hagas eso. ¿Qué
2: Lo ideal eso? es Lo ideal
14: es que tú sigas con ese balance. Vamos a balancear las comidas. Y en el, no, ninguno, no. Si si la si tú sabes que tienes una cena Uh -huh. Y esa cena formalmente tiene carbohidratos y tiene proteínas y tiene ensaladas, balancealo con una comida que sea baja en carbohidratos. Entonces tú comes bien, comes eh, verduras, aprovechas verduras y comes bien de proteínas, no tienes que pasar hambre y en la noche entonces tú eliges... Tu carbohidrato, elige el carbohidrato, no puede ser, selenés, Lo siento. Gusto. No puede ser el pastel en hoja, claro y el pastelito, no. y la lasaña, no puede ser todo. Junto. Y la, la berenjena
3: parmesana porque tú sabes la, que la gente va pasando por, mira, es como mira el buffet. La
7: parmesana de La, ah, okay. la berenjena la, la
3: parmesana, mira, que viene ahí. Okay. Tú empiezas con ese arroz de navideño. Uh -huh. Empieza arroz, el pollo, el cerdo. La gente con el pastel en hoja. Uh -huh. ensalada, okay. arrube, ensalada Salada rusa. Eh, luego va el pastelón de sí, plátano maduro. Que no es salada. Es que
14: más, es que ya yo creo que ya, ya yo fui de todo. A ver, la idea general es que tú pongas en práctica lo que hemos aprendido durante todo el año. Claro. Sí, ah, y también. lo que hemos aprendido la... es que hay que hay, eh, Tipos de alimentos, balance vamos a ver, balance. Vamos a ver los grupos de nutrientes. Tú tienes un grupo de carbohidratos que son carbohidratos complejos. Y tú usted tienes, sabe, tú no tú no sabes tienes todo el mundo morre. sabe exactamente. No, no, tú tienes no un grupo de nombre. proteínas y tú tienes un grupo de grasas. Y tienes los vegetales. Entonces, si vamos a hablar de postres, pues elige frutas. Las frutas de temporada son sabrosas. las de ahora, uvas, manzanas, toronjas Esa no, Esa no es de ahora. De bueno, ahora.
8: pero sí, ahora hay muchas, ahora hay Taronga.
3: ¡Ahora hay toronca! No, pero yo lo
7: que entiendo es que dice la doctora es, es, si usted se levanta temprano, desayunen, light no deje oh de hacer ejercicio, life. no deje no de, de, de hacer, hacer ejercicio, ejercicio,
14: porque, porque aunque pasó. usted esté de fiesta, no, no, se, no, se, de, no coja vacaciones de sus costumbres, claro. de sus hábitos. Un problema que se tiene
3: mucho en este mes son las bebidas, los porque hay, no, es, no es tanto la comida también, entonces el corito de la vamos a sentarnos, dime de, de las, de las cervezas, de los vinos, de, de la sangría, de las cavas háblame de todo eso. Pan Metro Aristón
14: moderación hasta en la moderación claro, entonces acceso, vamos, a, vamos a tomar, ¿por qué no? ¿por qué no te puedes tomar una copita de ponche una con tu mamá? Copita. ¿por qué no te puedes no tomar pote. una copita de vino? ¿por qué la noche de nochebuena de, de yo noche me pregunto buena, eso muchas te veces porque tomar no puedo una, una...
7: ¿Por
8: qué no?
14: Vamos sí, a poner, vamos a ponerlo porque porque el mundo no se acaba con el año. Así. Es. Nosotros tenemos como dominicanos que siempre, miren, semana Santa pasa lo mismo, en las fiestas navideñas pasa lo mismo. Nosotros creemos que la que el mundo se acaba con esa festividad y no es así, hay más días para disfrutar. Entonces vamos a mí, lo que a yo hago es lo
8: siguiente. Yo tuve una cena a, en, a final de mes de Loreni. Y me dice una de las amigas compañeras comunicadoras que me voy a reservar el nombre. Ay, Selena ¿y cómo es que tú estás tan flaca? Le digo yo, por eso mismo, porque tú no puedes cenar todo lo que te está comiendo. Ella, de la cena que llevaron, todo se lo comió. todo Entonces, no, mi amor, tú, tú te comes un poquito de carne, elige la ensalada y déjalo ahí para que me te beba elige tu, tu carne.
14: No, porque si quieres
8: equilíbralo. Porque es muy rico. Usted pones un pantalón 6-2, 6-4. señores, es más bueno que comer.
14: <risa> Sin embargo, en el momento en que tú estás comiendo no parece más bueno. Ah. ese es el problema. Entonces, vamos a pensar como como Celine y vamos a vamos a Yo vamos a en eso. Yo me proyecto. Vamos a proyectarnos porque sí puedes tomar, sí, pero elige uh -huh. bebidas que tengan menos carga calórica aquí uh -huh. lo hemos hablado, hemos hablado puntualmente uh -huh. de cuáles tienen más y cuáles tienen menos esas bebidas hardcore, vamos a dejarla no la vamos a acompañar con, con refresco, ni con jugo, ni con, ni con y
6: la soda amarga que también tiene muchísimo azúcar la, la,
14: la, la, el agua tónica, la agua tónica es la que tiene azúcar, ah, porque el agua, la, el agua con gas no tiene exacto, azúcar exacto. pero el agua tónica que con, mu, con mucha frecuencia se acompañan con estas bebidas vamos a dejarla, vamos a disfrutar Disfrutar de la bebida y no a a, tra, a dar un atracón cada di, cada noche y después al otro día quiere comer calentado también.
2: llorando y júntese
8: con gente que tenga hábitos alimenticios positivos, por ejemplo, cuando yo salgo a comer con charlín charlín solito ya pide su cosa light. Ya, eso ya yo, yo no cuando él anda conmigo ya. Si anda con Cristian no, entonces júntese con o, gente o que le
4: ayude. Pide, yo,
2: Ahora dame
7: un pancito,
8: pan. Entonces no, no. no me lo
3: traiga
7: yo no me lo miro tanto, nosotros, vivimos en un en
14: la nosotros vivimos en un ambiente obesogénico o sea en cada y, y yo lo he repetido mucho en cada esquina tú te encuentras con un anuncio o con un compañero de trabajo que te induce ay yo tengo hoy deseo en, en, en mi trabajo en mi trabajo todos los días hay algo nuevo hoy me pararon. Ah, traje bizcocho. Sí, pero ¿por qué hay que comérselo el bizcocho? Claro. ¿No? O sea. ¿Regálelo? No. Siéntete tú en posesión de tomar tus decisiones. Decide qué vas a comer. Decide lo que vas a poner en tu boca, que tú tienes ese poder. Así
7: es. Así. es pequeños pasos.
14: Exactamente.
7: Muchísimas gracias, doctora. ¿Cómo puede la gente ponerse en contacto con ustedes? Si quieren otra consulta, porque esto fue una consulta que la doctora le dio, ¿eh? Agradezcanselo. Deberían depositarle de su cuenta, doctora.
14: No, como siempre, arroba DRA marlene Fernández y en el 809-224-7242.
7: Ya saben. Vamos a cuidar de nuestra salud, que como dijo la doctora, se acaba el año, no la vida. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, de verdad que sí. Empezó diciembre, señores. Hasta mañana, pueblo dominicano, si Dios quiere.
2: Llegó tu marido negro, tu negro querido. El hombre que más te quiere, tu media guayaba.
0: Fiesta, 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 fiesta. Llegó tu marido, hombre. Hasta aquí.